0: 16e édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Félippé 2018. Conférence 1, veau, vaches, cochon, couvée, regard croisé sur l'élevage en France et en Belgique. Une table ronde avec Pierre Bitoun, Stéphane Delogne et Yannick Ogor, animée par Laurie-Anne Chollet.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être euh, parmi nous euh, aujourd'hui et de, ne pas avoir préféré la marche pour le climat. Il y a une grosse concurrence quand même. Euh, je m'appelle Lauriane Choles, je suis journaliste pour euh, Radio Parleur, qui est un média sonore sur les luttes, Alors les luttes sociales, les luttes environnementales, les luttes écologiques, agricoles aussi, hein, c'est ce, ce qui nous réunit aujourd'hui. Euh, je voulais vous signaler que tous les débats du festival euh, sont enregistrés par Radio Parleur. Ils seront diffusés sur le site du, du Felipe et, euh, et également sur Radio Parleur. Donc voilà, si vous ratez un débat, euh, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le, le réécouter par la suite. Alors aujourd'hui, on va parler euh, de veaux, de vaches, de cochons et autres volatiles euh, avec trois invités. Tout d'abord, Pierre Bitoun, Bonjour. Euh, je vais vous donner un micro comme ça. Hop. Bonjour. Alors, vous êtes, euh, donc je, vous, je vais présenter mes trois invités puis après on va parler des, 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 des livres que vous avez écrits. Donc, vous êtes ingénieur à l'INRA qui est l'Institut national de recherche agronomique et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui s'appelle Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique, coécrit avec Yves Dupont en 2016. C'est ça. Euh, et vous serez en dédicace. Oui. Après. Oui. Très bien. Euh, à côté de moi, euh, donc, euh, Stéphane Deland, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes euh, éleveur dans le sud de la Belgique et ex-porte-parole de la.
0: Fugéa.
1: la Fuga, qu'est-ce que
0: c'est? La Fuga, en fait, c'est le deuxième syndicat wallon. Donc, on a un premier syndicat qui est la FOIA, la FWA, euh, et qui est l'équivalent de la FNSEA ici, et la Fuga qui est bah, le, le challenger quelque part et qui porte d'autres positions. Euh, donc, moi, pendant deux ans, j'ai représenté ce syndicat particulièrement au moment des luttes wallonnes contre le CETA. Donc, toute la lutte wallonne anti-CETA qu'on a vu euh, pas mal parce que c'était la Wallonie qui bloquait tout. Globalement, ça on pour les matières agricoles, ça venait chez nous. Euh, donc, et... équivalent
1: de la Confédération Paysanne, un peu Oui,
0: c'est ça. Avec Parfois, c'est ce que j'expliquais, difficile à comprendre, un peu des, des petits relents de coordination rurale, mais euh, globalement, c'est quand même plus calqué sur la conf.
1: D'accord. Et donc, à côté de vous, euh, Yannick Ogor, bonjour. Vous êtes euh, éleveur euh, maraîcher et justement ancien animateur euh, de la Confédération Paysanne. Et vous êtes l'auteur de ce, cet ouvrage « Paysan impossible, récit de lutte », publié en 2017. C'est ça Édition du bout de la vie. Euh, donc on va tout d'abord euh, commencer par un petit peu la, la, la présentation euh, des, des deux livres, hein, parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez lire un peu. Euh, donc euh, Pierre Bithout, donc dans, dans cet ouvrage, euh, vous retracez euh, un peu dans une perspective historique, économique, euh, très détaillée, euh, la, la disparition en fait, euh, du monde paysan. À vous lire, en fait, on a le sentiment qu'il y a un véritable ethnocide impulsé par le, le système capitaliste. Euh, vous qualifiez d'ailleurs, euh, à un moment dans votre ouvrage, les, les, les paysans de bouc émissaire des temps modernes. Euh, alors déjà, pourquoi, pourquoi avoir refait tout, tout, toute cette perspective historique euh, sur le sacrifice des paysans
2: bah Parce que tout simplement, le sacrifice des paysans, c'est-à-dire la disparition des paysans euh, dans les pays développés ou à la surface de la planète... Euh, bah, c'est le phénomène majeur euh, de transformation euh, de nos sociétés euh, depuis euh, euh, au minimum deux siècles et de manière extrêmement accélérée euh, depuis la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on a cherché à faire dans cet ouvrage, c'est essayer d'en comprendre les multiples causes, euh, qu'elles soient anthropologiques, politiques, sociales, économiques, techniques, etc., euh, pourquoi est-ce que la modernité ou ce qui se prétend-elle euh, euh, fait disparaître les, les, les paysans, soit en les liquidant purement et simplement, euh, soit en les transformant en agriculteurs euh, productivistes. Et, et ça, c'est la question fondamentale avec des tas de, de, de sous-fils ou de, de fils et de qu tire, et que, qui pour tirer la pelote de la, de la réflexion et des explications. Et puis après, on a... Euh, il y a une autre question, en fait, c'est qu'est-ce que nous raconte, quand on essaye de répondre à cette question de la disparition des paysans et pourquoi la modernité capitaliste les détruit, euh, qu'est-ce que ça nous raconte sur la modernité elle-même euh, qu En quoi le, le, la disparition des paysans, c'est en fait le révélateur des, de la modernité elle-même de ses présupposés ou de ses impensés anthropologiques de ses conceptions du monde euh, de ses impasses notamment écologiques euh, et donc on fait une sorte de va-et-vient constant dans l'ouvrage entre euh, la question paysanne elle-même et la question de la, de la modernité et la critique de la modernité qu'on peut faire aujourd'hui et qu'il faut dépasser voilà je ne vais pas plus loin euh, bah, pour je, laisser je, ouais. la, la parole mais, aux mais autres.
1: Justement, dans, dans, dans cette fois, j'ai trouvé très érudit, alors bourré de références. Euh, à la fin, vous êtes quand même assez pessimiste. Hein. Ça ne donne pas la pêche. Euh, bah, bah, le sacrifice va continuer, en fait. Vous ne voyez pas trop d'alternatives bah, à ce mécanisme si,
2: -à Ce qu'on qu essaye de dire, euh, c'est qu'il ne faut à la fois pas euh, s'illusionner et qu'il y a des tendances extrêmement lourdes de nos sociétés, de nos comportements, de nos politiques et de, des, des rapports de pouvoir ou d'impuissance que nous avons à l'égard de, des pouvoirs euh, de, du capitalisme euh, qui, euh, qui font qu'on euh, ne va pas sortir comme ça et sans euh, transformation politique à mon avis d'ensemble euh, de la société, de la disparition des paysans euh, c'est plutôt le, ce, ce message-là, c'est-à-dire que ceux qui pensent que parce qu'il y a aujourd'hui des niches euh, d'agroécologie, euh, d'agriculture de, paysanne, euh, des circuits courts, etc., euh, et qui se disent « ça y est, il y a la transformation, on est en train de sortir, c'est l'alternative, enfin, c'est-à-dire les alternatives au pluriel deviendraient l'alternative en quelque sorte au singulier et nous libéreraient, nous délivreraient du productivisme capitaliste », à mon avis pour pour le dire euh, clairement se faute le doigt dans jusqu'à l'omoplate euh, parce que c'est pas comme ça euh, que ça va se, ça peut on peut on peut se, se, se débarrasser des politiques d'industrialisation de l'agriculture et de, de du, du système capitaliste dans son ensemble dire on dit simplement on, on ne reviendra et on, on, on réussira finalement à euh, réhabiter euh, cette planète, euh, à, à réinstaller euh, en nombre des paysans, que si on regarde bien en face qu'il faut sortir absolument des, euh, du, du productivisme capitaliste qui suppose un changement d'ensemble de, de nos mécanismes dits démocratiques, de la politique agricole commune, euh, etc. C'est-à-dire qu'il faut tout refonder, euh, tout simplement. Enfin, on pourra y revenir ouais, tout à l'heure. Donc,
1: prendre ses légumes dans une amap, ça ne suffit ça, pas, très bien. Ça ne suffit bien. pas,
2: c'est bien, on... mais ça ne suffit pas.
1: <rire> on appréciera. Hein. Euh, donc, on, y reviendra, on y reviendra tout à l'heure euh, sur, sur ces, ces problématiques-là. Je voudrais parler donc, du, du second, second livre, qui est de Yannick Ogore, Le paysan impossible, avec un petit sous-titre que vous ne voyez pas, Récit des luttes. Euh, alors, euh, donc, dans cet ouvrage, euh, vous retracez un petit peu l'histoire de, de la contestation euh, agricole en France de, depuis 60 ans. C'est un livre euh, intéressant parce que c'est assez autobiographique, donc il euh, y, y a un petit peu des allers-retours comme ça parce que vous êtes euh, également éleveur. Et vous faites un peu le même constat que Pierre Bitoun, quand même, euh, sur les rouages qui écrasent euh, le monde paysan aujourd'hui
3: C'est sûr qu'on se rejoint sur au moins le, 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 enfin, sur la programmation euh, de l'élimination des, euh, des agriculteurs, euh, enfin des paysans pas des agriculteurs, on a créé les agriculteurs, on a éliminé les paysans. Et euh, après, je l'essaye de l'aborder euh, à même les, les luttes auxquelles j'ai pu participer euh, en tant que salarié de la Confédération paysanne et en tant qu'éleveur euh, depuis une quinzaine d'années. Et du coup, avec le souci de regarder comment, à l'intérieur du, du monde paysan, s'est faite euh, l'acceptation en fait, euh, des politiques de, de modernisation et comment, paradoxalement, euh, les structures syndicales euh, censées défendre euh, le, le monde paysan ou le monde agricole ont contribué activement à son extermination. Quoi. Et pour moi, c'est, enfin, c'est l'envie le, d'écrire ce livre, c'était vraiment euh, ce sentiment qu'en tant qu'éleveur, maraîcher, on est aujourd'hui euh, en voie d'obsolescence. Enfin, tel que, en tout cas, j'envisage moi cette activité, c'est-à-dire héritière d'une certaine manière de assumer d'une vie paysanne, enfin avec cette recherche d'autonomie, de liberté. En fait, on est écrasé de, de partout et que je ne voyais pas, euh, depuis des années, euh, émerger de luttes conséquentes qui prenaient, en tout cas, la, la, la lutte par le bon bout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu besoin de revenir un peu sur cette histoire du syndicalisme, de voir pourquoi aujourd'hui je ne me retrouve pas du tout euh, dans la manière dont la Confédération paysanne euh, et la gauche paysanne de manière générale porte le, le conflit politique <coughs> enfin en tout cas l'apparence d'un conflit politique et même pour avoir été salarié pendant six ans euh, au sein de ce syndicat à la fin des années 90 j'en tire même un, un, un bilan où je considère que euh, pas, non seulement on a pas euh, la Confédération paysanne n'a pas trouvé le bon angle d'attaque mais même elle est rentrée dans, un, dans la logique de cogestion des politiques agricoles depuis euh, bientôt 20 ans et elle y contribue a contribué à la modernisation de l'agriculture de manière très paradoxale. On a le sentiment que toute la gauche paysanne est sur le terrain de la contestation du productivisme, de l'industrialisation de l'agriculture. Et en fait, l'angle d'attaque qu'ils ont adopté, qui est une défense de la traçabilité, des normes écologiques, environnementales, bien-être animal, normes sanitaires... Si on analyse depuis 25 ans leur effet, en fait, c'est au fond d'éliminer toutes les petites fermes. Et, euh, quand, et que du coup, il était temps pour, euh, pour nous d'essayer de clarifier en fait c'était quoi les politiques agricoles auxquelles on faisait face et de redonner toute sa place à la gestion écologique de l'agriculture qui a pris corps depuis 1992, notamment en Europe, avec le, ce qu'on appelait le verdissement de, des politiques agricoles. Du coup, c'était de, de sortir de cette confusion où on donne le sentiment que ce verdissement serait euh, pour protéger la, la petite paysannerie, là où on voit qu'en fait, c'est un élément d'accélération de l'industrialisation et de l'élimination des petits paysans.
1: D'accord. Donc là aussi, un constat assez euh, pessimiste euh, sur ce verdissement. Vous voulez réagir, peut-être
0: Moi, en fait, je, je te rejoins totalement hein, sur le modèle de cogestion. Moi, c'est vrai que ce qui m'a aussi fait quitter la FUGIA, quelque part, c'est ça. Mais... Je crois qu'aussi qu'on parle rarement du rôle de l'Europe et des directives européennes, ce qui fait qu'on a beau militer au sein de nos syndicats, la plupart des normes se font de manière supranationale et nous avons toujours des réflexes nationaux qui ne veulent plus dire grand-chose dans le cadre qui est tracé malgré nous. Et donc, moi, je sais que quand j'étais actif, on a essayé pas mal justement de bouger ça au niveau supranational, en faisant des actions notamment avec la Conf ou quand on a voulu dénoncer le CETA, parce qu'on comprenait bien que les enjeux étaient ceux-là je crois malgré tout que les syndicats aujourd'hui sont obligés, obligés de quelque part un peu jouer le jeu pour espérer racler des miettes alors on peut trouver ça justement très malheureux parce que le seul espoir finalement c'est de limiter un peu la casse ou racler des miettes mais moi je trouve que quand on voit la manière dont les budgets PAC se forment et aujourd'hui la puissance des lobbies qui sont introduits auprès des ministres et eh bien il y a peut-être une envie en tout cas de, de ne pas paraître trop radicaux euh, et de, quelque part d'épouser un peu la forme du, du syndicat ONI ou en tout cas du syndicat combattu. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était aussi ça qui limitait, le, qui limitait un peu l'action directe et le changement de paradigme complet. Et en sachant aussi que mais les responsables politiques sont souvent très, très conventionnels dans leur manière de percevoir les choses. Et, et, et justement, bouger les lignes sur des matières agricoles alors que la main-d'oeuvre agricole ne pèse plus rien, politiquement, ce n'est pas hyper porteur. Donc, ce n'est pas une matière... Qu'il qui travaille de, de tout près. C'est pour ça aussi là que le, le consommateur a probablement un rôle à jouer en revendiquant autre chose.
1: Mais vous me faites une transition formidable parce qu'on devait parler des subventions et de la PAC, justement. Sauf si vous, Pierre Viton, voulez moi, juste réagir. Juste un,
2: un, une petite réaction rapide. Euh, effectivement, la Confédération paysanne s'est trouvée prise euh, dans le système de cogestion tout en le critiquant. Euh, mais je pense que ce problème est général c'est à dire qu'il ne concerne pas simplement euh, les agriculteurs ou la paysannerie il nous concerne tous et si la, la confédération paysanne a à la fois, on pourrait dire ça dépend comment on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein a à la fois réussi et à la fois échoué dans son projet initial dont on pourra parler euh, peut-être dans le débat euh, qui n'est pas exactement ce qu'elle est devenue ensuite euh, c'est aussi parce que les euh, consommateurs que nous sommes, les citoyens que nous sommes euh, nous acceptons nous consentons euh, au système bureaucratique euh, euh, qui, qui, est, qui existe et, et que, nous, d'une certaine façon, euh, à part une minorité de consommateurs solidaires euh, ou de consommateurs, comme on dit, euh, solidaires, le reste de la population, la grande majorité de la population, se fout. Euh, très largement euh, du, pro, du problème agricole et de l'extermination de, 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 de la paysannerie au profit d'une minorité d'agriculteurs productivistes euh, et de toute façon consent euh, très largement à tous les mécanismes qu'ils soient d'ordre euh, de la croyance au progrès, euh, de la délégation de pouvoir euh, donner à des... Euh, euh, des gens dont on sait qu'ils ne sont même plus des lobbies, ils sont euh, je veux dire Goldman Sachs euh, euh, les, les banques etc. sont au pouvoir ont colonisé tous les, les, les postes clés de la décision publique et d'une certaine manière nous continuons à, euh, à accepter ça euh, à nous faire piéger à un moment donné ou à un autre entre eux euh, le vote euh, pour euh, les enfin, moi ceux que j'appelle les fabricants du monstre, c'est-à-dire les néolibéraux et le monstre lui-même, c'est-à-dire le, le Front National ou, ou l'extrême droite. Et ça, euh, ça ne concerne pas que euh, les paysans. C'est une, une question absolument euh, globale. Après, on peut, encore une fois, critiquer euh, la conf euh, ou, euh, naturellement, évidemment, le système pour les, les, les FNSEA et les jeunes agriculteurs, évidemment. Mais, euh, balayons aussi devant nous euh, en, en dehors, je veux dire la co-gestion c'est aussi celle du SNES euh, dans l'éducation nationale, je ne sais pas s'il y a des voilà, tout, tout fonctionne de cette façon là pour récupérer comme tu le dis très bien, quelques miettes, mais sauf qu'au fur et à mesure où nous récupérons quelques miettes, nous n'arrêtons pas de perdre l'essentiel
1: Très bien. Euh, en fait, moi, je voulais justement revenir. Alors, on parle de miettes. Euh, moi, j'aurais aimé, aimé qu'on parle de, des subventions et de la, de la PAC Alors, avec un chiffre hein, pour que tout le monde se remette un petit peu les choses dans, dans la tête. En 2016, 89% des exploitations agricoles ont bénéficié au moins d'une subvention euh, et ces exploitations ont reçu en moyenne 32 000 euros d'aide. Donc, aujourd'hui, en France, les agriculteurs ne peuvent pas vivre sans l'aide de l'Europe, parce que la France est le premier bénéficiaire de la PAC. Euh, alors, il y a 9 milliards d'euros hein, qui arrivent tous les, tous les ans dans, dans les caisses des agriculteurs français grâce à la PAC. Alors déjà, pourquoi pourquoi, euh, pourquoi on ne peut pas vivre sans subvention quand on est, quand on est un agriculteur
3: — Mal placé. Là, pour le dire, c'est que je, je ne suis d'une part... Je suis agriculteur, mais absolument pas déclaré, en fait. Je l'avoue. Hein, c'est que la seule manière de, de vivre librement, ce que j'entends derrière le mot « paysan », c'est de ne pas m'être déclaré. Du coup, je ne touche aucune aide. Donc, Mais je galère. C'est... Et c'est vrai que... Pourquoi pourquoi le, ce système d'aide directe aux agriculteurs En fait, ça date de 92. En fait, depuis la création de la politique agricole commune dans le, au début des années 60, les agriculteurs n'ont jamais vécu sans aide. Sauf que de 62 à 92, en fait, c'était pas les agriculteurs qui touchaient les, les subventions. C'était les industriels. Et, euh, et depuis 92, il y a eu cette réforme qui fait qu'il euh, y a eu un changement d'angle de, de politique agricole qui a poursuivi exactement la même logique qu'avant, mais qui s'est donné d'autres leviers pour légitimer un peu plus auprès de, des citoyens euh, l'action des, des, de la PAC. Et euh, la logique en fait est que si on donne des, pourquoi on donne des, des, des primes aux agriculteurs, c'est pour euh, continuer à baisser les prix sur le marché euh, international. Donc c'est des aides compensatrices. En fait, au départ, elles s'appelaient clairement comme ça. Hein, C'était des aides compensatrices aux revenus. Pour maintenir un certain revenu euh, à peu près décent aux agriculteurs, et petit à petit, en fait, ces, ces aides à la fois sont venues des aides compensatrices euh, au jeu du marché mondial, et on y a collé en fait toute une série de conditionnalités. En fait, euh, du coup, depuis 25 ans, bientôt, enfin plus que 25 ans, ces aides sont octroyées aux agriculteurs contre, des, euh, enfin, en vertu de contrepartie qui sont de respecter des normes sanitaires, des normes environnementales, des normes de bien-être animal. Euh, et, et ça a pris une, une forme très particulière, c'est qu'à la fois on, on est pris au piège de ces aides parce que les industriels ont continué à faire joujou avec le, les prix, au point que plus aucun, aucune filière ne peut prétendre avoir des prix rémunérateurs. En fait. Donc on, on est devenu complètement dépendant de ces aides. Et en plus, on nous euh, encadre complètement... Par ces différentes conditionnalités, ces différentes normes, donc aujourd'hui, en fait, euh, un, un agriculteur est à la fois un sous-traitant de l'agro-industrie et un sous-traitant de l'administration qui pilote euh, par des cahiers des charges, par des différentes normes euh, les activités euh, quotidiennes euh, d'un agriculteur. Et c'est très pervers. Enfin, c'est très pervers parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, je pense qu'on est tous, à, vous, euh, à mon avis, on, euh, tous les agriculteurs partagent cette idée qui. Il faudrait se passer de, de, de prime en fait, personne n'a envie. Mais voilà, c'est qu'on en est tellement dépendant que c'est très très compliqué comme opération.
0: En fait, je dirais que pour vulgariser très fort, il n'y a pas de société de consommation s'il n'y a pas de primes aux agriculteurs, qu'elles soient directement versées sur leur compte ou qu'elles soient versées aux moyens de l'industrie qui écoule leurs produits. C'est-à-dire qu'on voit comme la vie a changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, si aujourd'hui on peut aller faire un petit voyage à Djerba de trois jours, s'acheter un smartphone et, 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 et tous des, des, des biens de consommation qui n'existaient pas auparavant, c'est parce qu'on a dégagé du budget qui autrefois servait à s'acheter à manger et que ce budget-là qui, qui est dégagé sert à et donc, la, le, le poids de l'alimentation aujourd'hui, ça doit être... Enfin, en Belgique, en tout cas, ça tourne à 13% du, du revenu du ménage. Ça est monté jusqu'à 30% dans, dans, au sortir de la guerre. Et donc, on voit bien que ce revenu sert à consommer. Si on arrête demain les primes aux agriculteurs, eh bien, l'alimentation coûtera beaucoup plus cher. Le pouvoir de consommation des gens baissera terriblement. Et donc, la société de consommation occidentale telle qu'on la connaît, elle disparaît.
1: Est-ce que, est que les prix vont augmenter Ou est-ce qu'il y aura plus d'importations de, de, de... De, de pays qui, seront, euh, qui vendront des, des productions moins chères.
0: Que euh, ben là, effectivement, c'est tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé comme ça, la souveraineté alimentaire, on pourrait imaginer demain, la Belgique, on veut la transformer en, en immense euh, parc, euh, même vegan, on arrête l'élevage, on arrête... on produit même plus. Et c'est d'autres pays qui nous fournissent l'alimentation. À partir du moment où. Enfin, tout ça est possible. C'est juste que les tensions s'exerceront ailleurs. Elles ne seront moins pas visibles chez nous. Quoi.
1: Pierre Vito Je
0: veux bien
2: rajouter juste une autre chose, euh, moi je pense qu'il n'y a pas d'agriculture de, de, euh, sans aide euh, extérieure, qu'elle se passe par le, le, les prix rémunérateurs, euh, qui laisseraient beaucoup plus de liberté et qui n'entraîneraient pas cette dépendance aux normes et ses contreparties dont parlait Yannick, qui emprisonnent les, les, les agriculteurs ou les paysans qui en touchent. Euh, ou que ça se passe par des subventions euh, directes. Euh, parce qu'il y a des éléments de fond euh, qui sont, un, euh, que l'agriculture les, les, est une activité qui, euh, de tout temps, est euh, sensible aux aléas climatiques. Euh, et donc, il euh, y a des aléas productifs qu'il faut compenser d'une manière ou d'une autre, qu'il faut aider. Deux, il y a un phénomène euh, de d'intensification euh, générale de capitalisation croissante qui est liée à l'industrialisation de l'agriculture. Plus vous avez de, 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 de robots euh, ou de tracteurs, et puis maintenant de robots, etc. etc. Plus euh, euh, il est effectivement vous avez une un, un capital énorme qui doit être euh, subventionné si on continue dans ce dans ce même système. Euh, ça, c'est la, la de, de, deuxième raison. Euh, et puis, il y a ce qui a été rapidement évoqué déjà, c'est que euh, dans un système capitaliste, ou en tous les cas dominé par le rapport du, 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 du capital au travail avec une très forte proportion de salariés, euh, il faut constamment jouer sur la baisse des prix alimentaires, de la baisse des prix à la consommation des aliments, pour éviter euh, euh, d'avoir euh, à augmenter trop les salaires. Et ça, ce sont des, des lois, en quelque sorte, enfin ces trois lois, euh, ou ces trois éléments que je viens d'évoquer, c'est un peu des lois, des reins quoi, du, du, du système, et on ne va pas en sortir euh, euh, comme ça. Donc je dis ça pour ceux qui croient, euh, ah ben, c'est subventionné, donc ce n'est pas bien, qui qu sont dans une sorte de vertige un peu... Je ne sais pas quoi anti-étatiste euh, parce qu'il faudrait tout euh, voilà euh, libérer les choses, euh, etc. Les, tout, tout, toute intervention de l'État serait négative. Euh, il faut il faut raison garder il euh, y a des éléments euh, qui, qui empêchent euh, et qui sont à la fois des, des, des problèmes d'ordre technique, des problèmes euh, d'aléas climatiques ou, 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 de, ou de structure de notre société euh, et de division du travail au bout du compte, euh, qui font que ça va être... Euh, bah, il y aura toujours, et, et fort heureusement, euh, des, des, des flux financiers qui iront euh, vers, vers l'agriculture. Le problème étant qu'ils aillent vers les petits producteurs et pas vers les intensifs euh, comme oui. c'est ah, aujourd'hui. Oui.
1: Alors justement, il y a la réforme de la PAC qui se prépare euh, pour 2020. Euh, on sait d'ores et déjà qu'il va y avoir une baisse euh, des, des crédits. Hein. Alors c'est estimé, c'est pas encore certain, 15 à 20 euh, Étant donné que les subventions sont inéductables, comment vont faire les, les agriculteurs pour euh, euh, bah, pour vivre avec 15 à 20 de subventions en moins
0: En fait, je pense qu'il y a de toute façon tout un pan de l'agriculture qui est en train de tomber, qui est déjà un peu le monde de l'élevage. Donc, la consommation de viande, qu'elle soit en France ou en Belgique, elle diminue très fortement. Et En plus, le, les producteurs sont vieillissants. Donc, c'est des gens qui vont aller vers la retraite de toute façon et qui sont en fin de carrière avec peu de repreneurs, puisque peu de perspectives. Et euh, je remarque que l'agriculture intensive qui est, entre guillemets, surnageait parce qu'elle arrivait encore bien à valoriser sa production, que ce soit sur les sur porcs, sur les betteraves, sur, sur les céréales, voyant ces cours chuter, euh, et étant celle qui a le plus les oreilles des décideurs, va essayer de racler euh, les financements de la PAC. Moi, c'est vrai que ce que j'ai peur, c'est que tout ce qui est deuxième pilier de la PAC, donc, enfin, tout ce qui va vers plutôt le bio, l'environnement, ce genre de choses, euh, ne soit euh, plafonné, euh, justement, pour remettre des, des subsides à la production en se disant, mais ben, ces producteurs-là aujourd'hui, les prix sont si bas qu'il faut qu'il y ait un transfert d'argent de, de, vers eux. Et donc, c'est vrai que j'ai peur. Je vois, en, regardez ce qui se passe en France quand euh, Emmanuel Macron a supprimé les aides au maintien de l'agriculture biologique. Eh bien, c'est, alors qu'avant il parlait de transition, make our planet great again et ce genre de slogan. c'est quand même un homme extrêmement de slogan. Dans les faits, ça ne se traduit pas du tout. Et donc, enfin, moi, je surveille ça de loin, évidemment, mais, mais sinon, c'est très près. Non, mais c'est très marqué. Et en Wallonie, le système est équivalent. Donc, je trouve que nos paysages se ressemblent assez fort de ce point de vue, et nos agricultures se comportent d'une manière assez similaire. Et donc, voilà, l'environnement, en tout cas, pourrait trinquer, avec caché par des slogans, ça sûrement.
3: Cette histoire de, de baisse de budget enfin, nous renvoie à ce discours permanent qu'on a, enfin, notamment à, 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 la, à gauche, et la gauche paysanne nous assène depuis des années, qu'on euh, dérégule en permanence euh, le système d'intervention euh, des politiques publiques dans, en agriculture, et, euh, et que, du coup, là, ça ne ferait que euh, conforter en fait cette position. Moi, je porte une position complètement inverse, en fait et notamment, par exemple, euh, au moment de la... Cette dérégulation, en fait, la plupart de, des gens de critique de gauche de l'agriculture la, productiviste le, le, la situe autour de, de la réforme de la PAC de 92. Et euh, étrangement, euh, au même moment du coup, où on a dérégulé, en fait, le budget de la PAC entre 90 et 94 a été multiplié par 10. Donc c'est une drôle de désengagement de, de l'intervention publique de multiplier par 10 un budget agricole. Et que là, ce qui est en train de se passer avec les menaces de, de diminution du budget européen, je ne suis pas très inquiet pour le système agro-industriel. En Bretagne, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de la, de la PAC pour que l'État intervienne financièrement pour sauver l'agro-industrie bretonne. Le, le plan de 5 milliards d'euros qui a été débloqué en 2015, contrat de plan État-région, donc cofinancé par la région et l'État, 5 milliards d'euros pour sauver l'agro-industrie à coût de méthanisation donc euh, de transition euh, sous couvert de transition écologique, hein, de normes écologiques, on continue à soutenir l'élevage industriel euh, et que ça, ne fait ces 5 milliards d'euros par exemple, ne sont pas euh, à mettre au titre de la politique agricole commune. Donc peut-être que le budget européen va baisser, je ne euh, me fais pas de souci pour l'agro-industrie euh, française qu'elle trouvera toujours des subventions, euh, d'où par exemple qu'elle a fait faillite pendant la crise de 2013-2015 a été aidé par l'État à hauteur de centaines de millions d'euros pour mettre aux normes sanitaires à nouveau au nom de, 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 de cette protection des, des populations de ces usines d'abattage de, de, de poulet. Encore une fois, ces centaines de millions d'euros ne font pas partie du budget agricole européen. Et pourtant, ils existent en fait. Euh, donc, ça passe par d'autres biais. L'État va compenser.
1: En fait, état français, les États nationaux vont compenser euh, cette baisse. Euh, oui,
3: pour, en tout cas pour l'essentiel, pour ne pas abandonner l'agro-industrie. L'agro-industrie ne tient euh, du, par rapport à ce que disait Vitune, parce qu'en effet, l'agro-industrie ne pourrait pas tenir avec une libéralisation totale des marchés, où les marchés seraient, enfin, euh, les prix seraient totalement dépendants des aléas climatiques. Euh, de, des accidents, de maladies, etc. Donc, en fait, il y a besoin d'une intervention publique. Les industries euh, industrielles l'ont très bien compris depuis longtemps. Donc, ils n'ont jamais réclamé un désengagement de l'État. Et ils ont toujours. À la, les États sont toujours à la botte de ces intérêts industriels. Que, de Bretagne, on le voit mieux que nulle part, en fait. Jamais, que ce soit la région, l'État ou l'Europe, n'a laissé tomber euh, l'agro-industrie la bretonne. Et ce n'est pas demain la veille.
1: Et alors, vous, comment vous faites sans aide concrètement
3: euh, on, euh, en fait, je vis pas sans aide. En fait, Les, 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 les agriculteurs classiques en fait, ont un revenu de solidarité active payé par euh, la politique agricole commune. Moi, j'ai un revenu de solidarité active payé par euh, l'État social français. J'ai fait ce choix-là en fait euh, parce qu'il n'y euh, a pas de normes sanitaires, il n'y a pas de normes de bien-être animal et il n'y a pas de normes euh, environnementales en fait, quand on touche le RSA. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être avoir un peu plus de liberté pour élever mes bêtes comme je l'entends, euh, les tuer à la maison, euh, les découper à la maison, euh, sans stress, sans logique industrielle de l'abattoir. Et ça marche à peu près. Je, je vivote hein, parce que j'ai toujours besoin d'un revenu complémentaire. Bon, il y a eu toute une époque où j'étais couvreur maçon à côté parce que je voulais pas faire ce, ce pas de euh, me mettre entièrement dans les clous d'une installation agricole classique aujourd'hui avec le mara maraîchage plus élevage euh, mara c'est assez étrange hein, le maraîchage n'est absolument pas subventionné bon, en Belgique j'imagine que non plus donc en fait le maraîchage en fait, est une économie euh, morte pour nous enfin, c'est qu'elle ne rapporte rien on y bosse comme des ânes hein, enfin, c'est à peu près euh, en fonction des saisons entre 10 et 14 heures de travail par jour pour un revenu zéro donc en fait il y a l'élevage illégal à côté en fait, qui lui euh, me rapporte euh, l'équivalent d'un RSA donc je le complète en bidouillant tant en temps et en réussissant à obtenir du RSA. C'est mes subventions agricoles, en fait. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas moyen, d'autres moyens, de se passer des, des primes agricoles aujourd'hui. Tous mes, mes, mes amis éleveurs de brebis, aujourd'hui, ont leur revenu assuré à 100% par, par les primes En fait, Sans ça, ça se casse la gueule. Et la lutte, qu parce qu'on est nombreux à avoir engagé au en attaquant ce dispositif de gestion par les normes sanitaires, environnementales, bien-être animal, avoir attaqué l'obligation qui nous est faite de mettre des puces électroniques aux oreilles de nos animaux. Donc il y a plein, il y a plein de collègues aujourd'hui qui se font attaquer par l'État pour non-respect de, de la norme européenne qui s'impose à tous. Et le, comment ils sont gérés donc, les, Par exemple, il y a des collègues dans le Tarn qui ont, il y a trois ans, perdu l'intégralité de leur prime PAC, donc 25 000 euros. C'était leur... C'était leur revenu plus une partie des charges qui étaient payées par ces, ces primes. Donc, c'est leur a mis en difficulté. Il y a une caisse de solidarité organisée. Trois ans après, ils ne se sont pas mis en conformité. À nouveau, l'État revient vers eux. Suppression des primes PAC et amende de 495 euros par euh, animal. Donc, euh, 491 fois 200, c'est un élevage de 200. Donc, on, là, ils se sont dit, bon. Là, on laisse tomber. Enfin, il y a quelque chose qu'on ne peut plus tenir le rapport de force. Donc, ils vont sans doute faire semblant de mettre des puces électroniques. Bref, on verra. Mais, en tout cas, on voit bien qu'on est pris au piège, en fait. C'est très compliqué. Parce que, la moindre résistance qu'on oppose au système administratif, c'est notre revenu qui est supprimé.
2: Je veux bien juste ajouter quelque chose sur les transformations de la PAC. Moi, ça fait 40 ans. Euh, que j'entends constamment, les mêmes histoires. C'est-à-dire, là, vous venez nous dire, la PAC va changer, euh, va y avoir une baisse des... Euh, voilà, euh, Cette histoire-là euh, fait effectivement euh, l'actualité du journalisme agricole et euh, naturellement aussi de la condition des, des, des producteurs, agriculteurs ou paysans. Euh, mais c'est toujours la même logique. C'est-à-dire toute crise financière, tout abaissement des subventions, toute modification de telle ou telle réglementation de la, je sais pas quoi, la suppression de la jachère, le, 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 comment le, la suppression des quotas laitiers, enfin, etc. Est toujours, au bout du compte, sur quarante, enfin, depuis les débuts de la politique agricole, sert à trier. C'est-à-dire qu'on va supprimer au travers de ces, mé ces mécanismes et ces crises dont on, on balance comme si elles étaient de l'ordre de l'actualité alors qu'en fait elles sont de la structure euh, et, et, et chroniques euh, permettent de trier entre les producteurs qui, qui vont doivent partir euh, ou qui doivent se mettre aux normes et puis ceux qui vont euh, rester devenir plus performants enfin entre guillemets c'est-à-dire plus industrialisés etc c'est euh, on, on est dans c'est pour ça que c'est pas une crise on n'est pas dans une euh, on dit on est dans une crise liée à la, à la prochaine refonte de la PAC absolument pas on est constamment dans la mutation permanente euh, qui profite d'instants de crise ou de moments de crise pour euh, faire le tri, euh, sélectionner les producteurs et bien sûr euh, les, les concentrer euh, de plus en plus. Et, et ça, Tant qu'on ne change pas encore une fois les structures politiques, euh, ben, ça, ça, ça va continuer. Puisque c'est toujours les mêmes décideurs et les mêmes euh, orientations de plus en plus aggravées, néolibérales, etc., etc.
0: J'ai vu en France, vous avez une loi qui sort, la loi alimentation là aussi. Oui, Exactement, et ça m'a fait penser à ça parce que j'ai vu justement que Emmanuel Macron mettait la pression sur le monde de l'élevage pour qu'il parvienne à se structurer pour fixer ses prix de production. Or, l'éleveur de ce point de vue est un emmerdeur car il a beaucoup plus difficile que d'autres de fixer son prix de production en fonction des contraintes qu'il a à subir. Je veux dire, c'est pas comme une betterave ou un blé, c'est beaucoup plus difficile de savoir quelle marge, quel coût les éleveurs en fait. C'est comme pour finalement pour le vin ou des choses comme ça. Mais chaque élevage est différent, chaque coup de production, chaque, race, chaque méthode, chaque historique, c'est très différent. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'élevage emmerde tout le monde et il emmerde également la grande distribution parce que la grande distribution c'est un produit rapidement périssable et c'est un produit sur lequel les marges sont pas terribles. Or jusqu'ici c'était bien, ça faisait venir la ménagère au supermarché, elle achetait son steak et elle achetait tout le reste qui allait autour. Aujourd'hui dans les supermarchés on veut plus trop de, vi de viande et ça tombe bien pour le climat c'est pas bien et le grand public n'en veut plus non plus. Si bien qu'on travaille les esprits au corps pour, enfin, pour qu'on mange moins de viande et parce que le, si demain le supermarché peut dire moi supermarché je m'engage pour la planète je ne vends plus de viande et je vends du steak de soja à la place je peux vous assurer que leurs marges sont largement largement augmentées hein. et donc il euh, y a souvent ce discours quand on parle avec des décideurs de oui mais le monde de l'élevage il est trop atomisé il est trop séparé euh, tous les acteurs de toutes les filières ont augmenté on a des grosses sucreries, on a des gros producteurs de, de betteraves, on a des grosses Laiterie, euh, et Mais souvent, on a encore trop de petits laitiers. On n'a pas assez de fermes des mille vaches. On, a, euh, on vend de la viande, on a des gros abattoirs, mais on a trop de petits éleveurs qui amènent de la blonde d'Aquitaine, du charolais, de trucs différents. Ce serait mieux que ces méclats fusionnent et qu'ils fassent tous le même produit sur le mode feedlot américain ou alors qu'ils foutent le camp et on vendra du steak de soja à la place. Et donc, euh, je crois que le, le terroir français qui reflétait toutes ces races et toutes ces pratiques d'élevage, aujourd'hui on n'en veut plus, il est largement menacé et je pense que dans le futur il y aura une pression de la grande distribution pour le faire foutre le camp de ses rayons et faire croire au consommateur qu'il fait un acte de bien. Moi j'ai participé, à il y a eu une opération en Belgique qui avait défrayé la chronique, c'était les 40 jours sans viande. Moi j'avais dû parler à la télévision contre une des filles qui organisait les 40 jours sans viande. J'y allais sans présupposer, je creuse un peu le profil de la fille juste avant de rentrer dans l'émission et au quotidien c'est une gonzesse qui travaillait pour le lobby du plastique. Ça, c'est le premier élément. Donc, d'un côté, ce n'est pas bien de manger de la viande, mais lobby du plastique, allons-y. Euh, mais en plus de ça, après, je me suis dit, ce n'est pas possible, je vais aller voir les financements. Les financements, c'était bon duel. C'était euh, tous des, des, des types qui font du végétal standardisé, hybride, F1, le même dans toutes les fermes. Et ça veut dire que si demain, le, le, le soja, ça coûte, je ne sais pas moi, à la tonne, 300-400 euros la tonne, peut-être actuellement. Euh, la, la viande, on doit être sur... Sur du 5 000 euros la tonne, on se doute que si demain on nous vend du steak de soja à la place du, du vrai steak de vache, on a fait, on a augmenté ses marges de x10. Donc on a gagné énormément de pognon sans rien faire et juste en dégageant les éleveurs. Et je crois qu'il y a un combat de l'agroindustrie quand même pour faire dégager tous ces petits merdeux d'éleveurs qui, qui, dans les paysages, embêtent beaucoup de gens.
1: Merci, je n'avais pas du tout conscience de ça. Euh, <rire> concernant la PAC, je vous invite à lire un article du Monde Diplo de ce mois-ci, euh, d'Aurélie Trouvé justement, qui analyse, euh, qui, le titre c'est « Une politique agricole pas commune », qui analyse justement ces évolutions euh, euh, bah, structurelles et économiques, euh, qui, est, qui est très intéressant. Euh, pour, pour continuer, moi je, je voulais parler d'un sujet un peu moins, un peu plus, enfin, moins joyeux, mais... mais, mais <rire> euh, que que, que j'ai du mal à comprendre. En fait, c'est sur le. Non, si, aussi c'était pas très joyeux. C'était déjà là, pas joyeux. Jusque là, c'était fun. Attention. Euh, non, non, non. plus, sérieusement, moi, j'avais des questions sur euh, les vagues de suicide chez les agriculteurs, parce que euh, Patrick Morin, qui est un, un élu local, hein, un élu de la ville de Marmande dans le Lot-et-Garonne, a entamé le 23 septembre dernier, une marche à travers toute la France. Donc, il va faire 500 km pour essayer de sensibiliser les gens euh, sur cette vague de suicides. Parce qu'en France, il y a quand même euh, un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Et il y a une véritable omerta là-dessus euh, que j'ai du mal à comprendre. Parce que quand il y a des suicides chez France Télécom, ça fait la une de la presse pendant, pendant six mois. Euh, la Poste également. Et là, les suicides d'agriculteurs, on n'en parle pas. C'est une omerta à la fois au sein de la profession euh, médiatique, politique. Pourquoi
2: je veux bien répondre. Oui. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'omerta là-dessus. Euh, je pense c ce que, que c'est assez.
1: Hein. Euh,
2: c'est euh, assez euh, connu maintenant euh, que c'est une profession, enfin, euh, entre guillemets, je m'excuse du terme, sinistré euh, euh, de ce point de vue. Euh, Enfin, le, le, comme on dit, le grand public ou ceux qui s'intéressent un tout petit peu savent qu'il y a plein d'agriculteurs de, 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 euh, qui se suicident parce que pour différentes raisons euh, qui sont effectivement la faillite, le stress les burn-out l'incapacité les, les, euh, à vivre décemment de son métier ou le, ou, euh, le, le sens du métier qui a été complètement euh, dénié euh, subverti par les logiques euh, industrielles et d'industrialisation de l'agriculture. Et ça, ça fait ça rend les gens... Euh, euh, ben ça, ça, au fond, ça, ça les oppose à eux-mêmes, en quelque sorte. Euh, et donc, ça, ça produit fatalement, euh, des, ou presque fatalement, des actes de, 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 de cet ordre-là. Euh, après, je pense que, là encore, il faut élargir. C'est à dire que euh, le suicide euh, des agriculteurs, euh, c'est aussi euh, ben, ce que nous subissons tous. Pourquoi est-ce qu'il y a sans arrêt ces histoires de burn-out dans l'ensemble des catégories sociales euh, C'est parce que euh, ben, on, on subit constamment le joug euh, de cette logique de qu'on euh, qu peut appeler celle de la, de la ressource humaine. Alors, euh, voilà, il euh, y, y a un lien, à mon avis, extrêmement étroit entre le fait qu'on ait on transformé la Terre euh, en simple support productif avec toutes les logiques qui sont derrière euh, d'industrialisation, de mépris des gens, de mépris du milieu rural, de mépris de la vie à la campagne et puis euh, de l'autre côté qu'on euh, on parle des gens aujourd'hui et nous, là, là encore nous, nous y consentons tous, enfin une grande partie, on en parle en, en utilisant le terme de ressources humaines c'est là encore un problème qui nous concerne tous. Pourquoi est-ce que, dans les entreprises, on accepte qu'il y ait aujourd'hui une direction des ressources humaines Pourquoi est-ce que les, 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 les salariés ne se bougent pas plus sur cette question-là C'est le même problème. On est, on est tous broyés par ces conceptions productivistes de, de l'existence alors évidemment chez les agriculteurs ça se, 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 c'est encore plus aigu parce que c'est une catégorie sociale ou un monde plutôt euh, qui disparaît finalement et qui a déjà été très là dans les pays développés très largement absorbé par la société urbaine qui s'est transportée d'une certaine façon à la campagne euh, et qui a tué le monde les mondes paysans anciens euh, alors, c'est plus, plus, plus net, euh, et puis parce que le par, par le, le métier qui est en lien avec le vivant, etc. Mais, mais au fond, c'est la même euh, logique euh, catastrophique et, et déshumanisée euh, qui, nous concerne, qui nous concerne absolument tous et qui se résoudra pas pour, pour mettre une petite couche encore qui se résoudra pas par euh, le coaching euh, du bien-être. Hein. Euh, voilà parce Ou que le, le numéro, le,
1: vert, ou le numéro euh...
2: vert de ceci, ou euh, mon, mon, euh, mon coach bien-être euh, qui est censé réparer euh, ces, ces malheurs produits par la ressource humaine. Quoi.
3: Oui, je, je suis d'accord avec Pierre sur le fait qu'il n'y a, a pas du tout de Merta, en fait... Euh, et dans cette, pseudo, euh, enfin, dans cette société pseudo-libérale, forcément que l'État n'a pas manqué de mettre en place un dispositif d'administration de ces possibles suicidaires. Donc, en fait, aujourd'hui, il ne faut pas s'inquiéter. En fait, les agriculteurs sont pris en charge par des cellules départementales de gestion, de prévention du suicide. Donc, c'est quoi ces cellules En fait, il faut les regarder de près. Comment elles agissent aujourd'hui au quotidien face euh, à la misère, à la détresse paysanne c'est que, du coup, toutes les administrations, toutes les institutions, en fait, sont sommées de participer à des commissions euh, paritaires euh, où on retrouve la MSA, la, euh, la Chambre d'agriculture, la Crédit Agricole, euh, les administrations euh, décentralisées. Et ces gens-là sont censés repérer, en fait, euh, les agriculteurs en difficulté, les agriculteurs auraient des problèmes psychologiques. Or, c'est quoi un problème psychologique en agriculture En fait, la plupart du temps, en fait, c'est un coup de fil à la MSA un coup, de, un coup de fil à la direction départementale des services vétérinaires, enfin, de protection des populations aux causes sociales, un coup de fil à la Chambre d'agriculture, où on s'énerve. Donc, toutes ces conversations sont enregistrées aussi, bien entendu, aujourd'hui. Et du coup, dès qu'on s'énerve en agriculture, on fait l'objet d'un signalement à la cellule de prévention anti-suicide. Donc, la manière dont, la plupart du temps, en fait, on gère le suicide, enfin, on, pré, on prévient le suicide en agriculture, donc, c'est de faire venir les gendarmes, en fait, chez la personne qui s'est énervée au téléphone, de l'embarquer euh, grâce aux au médecins du travail de la MSA euh, de force à un hôpital psychiatrique, euh, psychiatrique pour se faire interner, pour l'empêcher de se faire du mal à lui ou pire, euh, faire du mal à euh, un administrateur de la MSA ou de la direction départementale des services vétérinaires et qu'aurait euh, comme euh, tort d'emmerder de, euh, le paysan. Et ça, et ça marche. -dire qu depuis qu'on a monté avec euh, quelques compagnons, compagnonnes, le collectif d'agriculteurs contre les normes, on voit, et depuis que Jérôme Laronce euh, lui-même, du coup, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en, du coup, il y a un, un an et demi maintenant, il y a un éleveur euh, de vaches laitières en bio en Seine-et-Loire euh, qui s'est fait tuer par euh, deux gendarmes, parce que lui-même était réfractaire à tout l'encadrement administratif, à la traçabilité, euh, à l'étiquetage de ses animaux, et que lui-même, du coup, euh, pris en charge par les cellules euh, anti-suicide de, de l'administration, avait fait l'objet d'un signalement et avait euh, devait subir un internement de force, soi-disant pour l'empêcher soit de se suicider lui, soit de euh, tuer euh, quelqu'un, un salarié de l'administration. Donc c'est à ça qu'il a tenté d'échapper, en fait, euh, pendant quelques jours, en prenant la fuite. Et c'est de ça qu'il est mort, d'avoir de se... de... tenté d'échapper euh, un internement. Euh, il s'est fait abattre de deux balles dans le dos, euh, trois balles dans le dos euh, par, des... par des gendarmes. Et depuis cette histoire-là, en fait, et depuis qu'on a monté ce collectif, on en entend parler dans quasiment tous les départements des histoires de, de paysans euh, qui se sont énervés, euh, et il y a des mille raisons de le faire, et qui sont euh, font l'objet d'un euh, potentiel psychiatrique et d'un internement d'office. Voilà. Quoi, du coup, c'est pas du tout un tabou. Non, ben, on aimerait bien euh, mener ce travail-là. D'ailleurs, euh, s'il y a des gens qui travaillent dans le, dans le domaine psychiatrique euh, ou dans l'administration agricole ou à la MSA, euh, c'est un travail qu'on aimerait bien faire, euh, de faire émerger toutes ces histoires et de prendre la mesure de, de ça, parce que. Voilà, il y a quelques cas qui sortent comme ça, mais c'est le monde du silence quand même, le, le, le monde paysan. Et c'est pas, pas simple de, que, le, que les gens... On est tombé sur quelqu'un qui a accepté de témoigner dans la Loire après avoir euh, subi une tentative d'internement de, de force. Euh, mais la personne, pendant longtemps, n'a pas voulu que son témoignage soit public, il l'accepte maintenant. Mais on voit bien que c'est très compliqué, en fait. C'est des moments très, très douloureux est euh, très violent et que ce n'est pas évident pour les gens d'accepter de, de parler publiquement de, de ces histoires-là. Il y a encore quelqu'un, il y a un an, qui euh, s'est fait interner un paysan à côté de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, s'est fait interner d'office après une course-poursuite entre acteurs euh, et tout ça. Voilà, les médias, on nous en parle, sans dire les raisons, en fait, euh, mais on présente toujours ces gens-là comme des menaces pour eux-mêmes ou des menaces pour euh, autrui sans qu'on rentre du tout dans les détails de comment, en fait, ces gens-là arrivent là, quel écrasement ils subissent pour en arriver là.
0: Moi, une simple réaction, en fait, c'est que moi, je suis souvent aussi dans, avec d'autres agriculteurs et ce que je remarque, c'est que la valeur travail chez les agriculteurs, elle est encore fortement présente. Donc, les derniers qui croient au travail, c'est quand même les agriculteurs. Et beaucoup, même des gens très intelligents ou des gens aujourd'hui qui sont, qui sont agronomes, qui ont fait des études, ont quand même un peu du mal à comprendre vers quoi on les embarque. C'est-à-dire que, quelque part, surtout quand ce sont des héritiers de dynasties agricoles, ils portent en eux le souvenir du temps jadis difficile, ainsi de suite. Et donc eux sont encore probablement fort enivrés de leur puissance mécanique, de tout ce qu'on a développé, mais on justement se choque finalement tout ça pour arriver avec mon lait qui vaut moins que, de, que le prix de l'eau, ma viande qui est dénigrée parce que, hein, autrefois, moi, je veux dire moi mes grands-parents mangeaient un morceau de barbac le dimanche, c'était la fiesta, et euh, donc euh, ils ont eu l'impression que plus on allait produire de viande, plus les gens allaient vivre heureux quelque part. Et donc maintenant que ces rêves-là sont trahis, ils ont du mal à voir vers quoi on les embarque, et, et probablement que, enfin, moi, je, quand j'avais fait le, notamment le débat des 40 jours sans viande, où j'avais pu remettre aussi quelques vérités à, à, à la fille qui portait le mouvement anti-viande, eh bien, j'ai été surpris du nombre de mails, mais touchants, hein, qui me mettaient les larmes aux yeux, d'agriculteurs qui se sentaient défendus, qui se lèvent tous les matins, qui font un boulot de dingue, qui, qui passent la nuit auprès du veau parce qu'il est malade, alors que, en fait, si on calcule le temps de travail qu'un agriculteur euh, fait auprès de ses animaux, eh bien, aucun salarié n'accepterait de faire ça. Euh, quand on se demande pourquoi les agriculteurs touchent des primes, c'est parce que si l'État pouvait salarier tout ça, ça ferait longtemps que ce serait fait. Mais un agriculteur, c'est le seul qui accepte par passion, parce qu'il est pris au corps, il est chevillé dans, dans sa glaive, dans son sol, dans, dans ce qu'il a envie de faire, mais il accepte de faire des, des trucs parfois de dingue pour, euh, pour des clopinettes. Et donc, quand il n'en a pas le merci, voire même quand il sent que finalement... Euh, il est pris en décalage complet en ce qu'il a l'impression d'être et ce qu'on lui reproche, eh bien, je crois que ça met beaucoup d'agriculteurs dans, dans une mouise intellectuelle pas évidente. Quoi.
2: Je veux bien oui. juste oui, ajouter une chose sur, le, euh, sur euh, le, là encore, le long terme. C'est-à-dire que lors, dans la période de, de, la, de la, la modernisation, euh, avec un grand thème, euh, de l'agriculture, dans les années 50, 60, 70, quand tout était entre guillemets radieux, euh, il y a eu aussi beaucoup euh, d'agriculteurs, euh, enfin ou de paysans, qui euh, se sont retrouvés dans des situations euh, tragiques de laissés pour compte, de contradictions avec eux-mêmes sur, euh, à nouveau, leur, leur milieu, leur vie, leur sens du métier, etc. Et qui sont allés dans les hôpitaux psychiatriques et il y en a eu plein, et on les a oubliés, et le problème se pose à chaque fois, c'est-à-dire qu'on est dans un système de, de remodelage, de mutation super accélérée, constant, qui fait qu'il euh, bah, y a euh, à chaque fois euh, les, euh, la, cette rançon du progrès, entre guillemets, euh, cette rançon morbide du progrès qui nous accompagne euh, et qu'on retrouve partout. Je veux dire, c'est aussi les, les suicidés de France Télécom, les suicidés des hôpitaux aujourd'hui parce qu'on détruit le système de santé, euh, etc., etc. Et on peut faire la liste. Euh, de, de, elle est quasi interminable. Il y en a dans tous les, dans tous les milieux sociaux. Donc là encore... Euh, c'est un problème que nous avons à nous poser collectivement, comment arrêter ce déferlement euh, à la fois de la mutation qui nous échappe et qui euh, euh, dont les plus fragiles euh, mais qui sont de plus en plus nombreux, payent le prix quelquefois de leur vie même euh, c'est un problème là encore qui n'est pas simplement un problème humanitaire ou humain, mais un problème qu'il faut euh, penser politiquement
3: ça me ça me fait penser à, à une histoire euh, tragico-comique qui nous est arrivée euh, le, du coup le 18 mai dernier. En fait, euh, le, le collectif d'agricultrices contre les normes a appelé à une journée d'hommage à Jérôme Laronce qui a été euh, tué le, 20 mai, euh, le 18 mai, euh, il y a un an et demi. Et du coup, on a occupé les directions départementales de la cohésion sociale et la protection des populations. Donc, euh, Jérôme une histoire d'un paysan dont on a cru qu'il allait se suicider, avec tentative d'internement et, euh, finalement, assassinat policier. Euh, on arrive à la direction départementale euh, à Rennes. On essaye de, on veut accrocher une, une banderole euh, euh, pour marquer le, le coup euh, pour l'occasion. Et on se retrouve empêché, en fait, euh, d'accrocher cette banderole par les fenêtres de, de l'administration, parce que les fenêtres sont aux normes anti-suicide, en fait, euh, depuis l'épidémie euh, de, de, de suicide dans euh, la fonction publique. Il y a des fenêtres, en fait, qui ne s'ouvrent plus que de 5 cm euh, dentre jours Et du coup, on ne pouvait pas passer notre... Euh, bah, je nous, on voit bien on est quand même bien protégé en fait, aujourd'hui par l'État contre euh, la, les tentations suicidaires qu'on pourrait avoir euh, partout dans...
1: Euh, alors bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés euh, on, on va essayer de finir euh, ce débat, il reste euh, quelques minutes avant le tour de questions sur, euh, sur, bah, sur, bon, sur les solutions mais sur quelque chose d'un peu plus joyeux, parce que moi j'avais l'impression que l'engouement pour le bio pour les circuits courts, les AMAP les nouveaux liens en fait, qui se créent entre les paysans et les consommateurs les consommateurs euh, ça, ça améliorait un petit peu euh, le, le travail du paysan qui est qui était revalorisé dans son travail dans son image euh, alors peut-être que je me leurre complètement et que je suis dans une bulle à Paris où j'ai l'impression que tous les gens essayent de faire ça, ce qui est fort possible. mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez euh, tous les trois.
0: Moi, non, je ne critique pas ça du tout. Au contraire, je trouve que c'est très positif, que ça permet à des profils qui ne sortent pas du cadre agricole strict d'arriver, d'infuser des idées nouvelles euh, et, et, et de continuer, finalement, à challenger le modèle. Mais fondamentalement, justement, en, en pensant que aujourd'hui, si on a d'un côté un agriculteur qui touche les primes et qui est un intensif et qui veut continuer son modèle et on a le petit vers lequel les gens veulent consommer, mais le, au moment où il faudra accaparer le foncier pour développer son activité, le petit se fera euh, se coiffer, le, le terrain va lui passer sous le nez. Et donc, le modèle aujourd'hui, euh, les jeunes pousses qui sont tirées par les consommateurs, euh, eh bien, elles sont parfois empêchées d'éclore ou en tout cas suffisamment vite par rapport euh, à la transition que réclamerait le modèle. Simplement parce que les sub vont encore trop vers des grosses fermes. Et donc, il faut parvenir à réinstaller des jeunes. Il y a quand même aujourd'hui le... Enfin, je parle pour la Wallonie, il y a 5% de jeunes agriculteurs de moins de 35 ans. Ça veut dire que actuellement, trois quarts des agriculteurs sont sans repreneurs ou ne savent pas s'il y en aura un. C'est énorme. Ça veut dire que si on continue comme ça, la terre sera à terme. Enfin, dans, dans 20 ans, les fermes feront 1000, 2000 hectares. Il n'y a personne qui a de réponse comme ça sur l'occupation du sol actuellement. Donc, il faut absolument redorer l'image agricole et permettre à des jeunes de s'installer et rediriger les primes vers ce genre de modèle pour le faire changer. Sinon, finalement, la nourriture viendra de l'extérieur et on le voit déjà. Moi, j'ai encore près de chez moi un, un, un riche homme d'affaires qui a acheté 250 hectares. Eh bien, on aura des, des investisseurs et à nouveau, on, on pourra avoir des grosses fermes d'investisseurs et qui seront alors là parfaitement en adéquation avec les besoins de la grande distribution. Là, ce sera en, en ligne directe, ce sera du sur-mesure permanent.
3: Oui, moi, je, euh, enfin je pense que le, en effet, euh, il enfin, euh, y a besoin de, de construire des relations de proximité, de complicité entre euh, le, la personne qui, qui produit et celle qui mange. En fait, ça me paraît une évidence et que, en effet, l'industrie a prospéré sur euh, cette distance entre, euh, entre le producteur et le consommateur, si on peut parler comme ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, la question de, de, de consommer local, de produire local, c'est un, un, un drôle de paradoxe, enfin, comme si on pouvait produire ailleurs que localement. Mais, bon. mais euh, en tout cas, de consommer local, de consommer, consommer bio, forcément, ça peut pas être une réponse euh, euh, déterminante aujourd'hui. En fait, euh, moi, je le, on le voit tous les jours avec le collectif qu'on a monté. Enfin... Ce n'est pas parce qu'on qu vend à proximité de chez nous, qu'on a pris un label bio ou Nature et Progrès ou je sais pas quoi, qu'on sort de, du système productiviste et du système administratif, d'intégration à l'administration. Là, on est en train d'essayer de, de, de monter un, un mouvement de défense d'un agriculteur dans l'heure, euh, euh, qui est un petit, euh, petit agriculteur, 4, 4 hectares, sur lequel il fait du maraîchage. Euh, de euh, production fruitière, euh, deux vaches euh, laitières, euh, il, il fait son fromage, ses produits laitiers, il vend en direct euh, sur le marché. Euh, la, la petite ferme quasiment idéale dont on, on rêve presque tous, en fait, euh, ça fait 40 ans qu'elle existe, cette ferme-là. Et ce monsieur n'a pas suivi scrupuleusement euh, toutes les injonctions euh, de, de suivi, de traçabilité de son, son énorme troupeau de deux vaches gérgies euh, sur sa ferme et se retrouve depuis sept ans complètement écrasé par l'administration euh, au point où son troupeau a été d'abord sommé d'être abattu Avec, euh, il a gagné euh, au conseil d'état ce qui fait que euh, la, la décision d'abattage a été annulée le contrôle lui-même qui avait donné lieu à toutes ces suites euh, répressives a été annulé mais malgré ça l'administration continue à lui enlever ses, euh, ses papiers d'identité des animaux donc les animaux sont bloqués sur sa ferme se multiplient sur sa ferme sans pouvoir être vendus donc la, la, la situation depuis 7 ans est devenue complètement folle. En fait, où il avait deux vaches sur 4 hectares, ça tenait. Aujourd'hui, il en a 16. Sur 4 hectares, ça ne tient plus du tout. Il n'a plus du tout d'autonomie alimentaire. Et, euh, et ils vont en crever, quoi, en fait. Et pourtant, c'est local. Pourtant, c'est en bio. Pourtant, c'est euh, avec des relations directes avec les consommateurs. Mais ce qui manque, c'est une solidarité large. Puisqu'il n'y a plus assez de paysans pour s'énerver contre l'administration, on a besoin de, de soutien extérieur. Et que je pense, il y a 15 ans, 20 ans, euh, une occupation à 100 personnes d'une administration pour le, lui ramener à, la ramener à la raison aurait rendu ses papiers, remis dans le. Euh, voilà, ça la ferme en état, quoi, en fait. Et, et aujourd'hui, il ne se, il, il se passe plus grand-chose de cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel, d'ailleurs, si les gens sont intéressés. Mercredi prochain, il y a un rendez-vous à Évreux à 14h place du près du Bel-Eba pour aller faire pression sur la préfecture pour qu'on obtienne ces papiers de, de ces vaches parce que la situation est juste kafkaïenne à un point où euh, bah, ça fait partie des gens qui auraient pu se suicider depuis longtemps en fait, s'il n'était pas droit dans ses bottes, dignes et, et qui savait pourquoi il se battait en fait, euh, je pense il y a longtemps qu'il aurait abandonné et il y a besoin de monde en fait euh, et en fait le, le, la place du mangeur euh, aujourd'hui, c'est pas juste de, de, de manger éthique, c'est aussi de relancer des, de participer à des actions de défense concrètes de 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 nos vies quoi de de nos histoires et la plupart du temps ça passe par des rapports de force à, à remettre en place avec les administrations avec les industriels euh, de, de savoir aussi aller attaquer les les innovations technologiques il y a eu une époque où on arrachait les OGM aujourd'hui il y a il y a plein d'actions de cet ordre là à penser ensemble en fait et qui dépassent du coup juste du consommer euh, consommer en AMAP consommer bio euh, Ouais, on vit une situation aujourd'hui où, euh, grâce à cette politique euh, de développement du bio et du manger local, il y a à nouveau des subventions. Des subventions à quoi Pour les maraîchers bio à investir, et pour les maraîchers industriels aussi, à investir dans des robots, des herbeurs, ramasseurs. Donc c'est des nouveaux, nouvelles technologies formidables qui font tout à la place du paysan. Donc c'est très écolo. Tu vois euh, au moins, il n'y a plus de paysans à polluer euh, la planète, en fait. Euh, parce que c'est bien connu, le, polluant, le paysan pollue. Donc, en fait, si on élimine un paysan, on retrouve une verte prairie magnifique. Et euh, Donc, voilà, mais ça, c'est aujourd'hui, c'est subventionné grâce à cette fameuse politique de transition écologique à hauteur de 80%. Donc, 50 000 euros le robot des herbeurs, c'est à peu près 40 000 euros de subvention aujourd'hui. Donc, c'est tranquille. Avec ça, le, on est sûr de ne plus utiliser de pesticides. Mais ça fait des années qu vit, euh, que l'agriculture vit de subventions pour diminuer les, les pesticides. Et comme par hasard, depuis euh, 20, 15 ans qu'on multiplie ces subventions, euh, la consommation de pesticides dans l'agriculture a augmenté de 15 000 tonnes par an. Donc on voit bien que la gestion par les normes est d'une efficacité redoutable, En fait, c'est qu'elle euh, permet de poursuivre la course en avant dans l'industrialisation sans que plus personne euh, ne s'énerve, parce qu'on nous a fabriqué un système où, soi-disant, on, euh, on protège l'intérêt général. Quoi. Moi, je, je viens de Bretagne, c'est sidérant comment, euh, en 25 ans... L'effet de ces de, de politiques de gestion par les normes, en fait, on réussit une chose extraordinaire c'est qu'on a toujours autant de nitrates quasiment dans les eaux de rivière, on a toujours plus d'algues vertes sur le littoral breton, et toujours moins de paysans. Donc c'est une chose extraordinaire, et on a dépensé toujours plus d'argent pour ça. Et, euh, et voilà le paradigme auquel on fait face. Et, et, et sauf que l'autre chose extraordinaire, c'est qu'il y a 25 ans, il y a 20 ans, il y avait des manifestations à 50 000, 100 000 personnes dans les rues en Bretagne contre le modèle productiviste. Aujourd'hui, Ça fait des années que je n'ai plus vu aucune manifestation. Parce que la gestion par les normes, c'est à la fois un système de régulation du marché mondial, du marché tout court, l'industrialisation de l'agriculture, mais c'est aussi un système magnifique de pacification sociale. Quoi. On est persuadé, tout le monde est persuadé d'être pris en charge pour le meilleur du monde par un système de traçabilité. Et c'est de ça dont on crève, en fait, aujourd'hui.
2: -tout. Oui, je veux bien juste ajouter deux de, de petites choses euh, moi je crois, enfin, je crois que ces alternatives diverses, agriculture paysanne bio, etc, local circuit court, c'est très bien euh, on ne peut que espérer que ça se développe, les soutenir, etc. Euh, mais encore une fois, comme je disais au début, ne faut pas absolument pas rêver comme ça a été dit là tout à l'heure. Euh, ça, ça enfin, on est dans une situation d'une certaine façon paradoxale, c'est à dire que on sait que euh, techniquement, euh, du point de vue des circuits de commercialisation, euh, du, du point de vue des, euh, des, des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture, euh, du point de vue des circuits de financement qu'il faudrait créer, etc. Euh, au fond, le modèle dit de l'agriculture paysanne euh, pourrait euh, se généraliser. Euh, sauf qu'il est complètement bloqué aujourd'hui par euh, toute la politique qui continue de favoriser d'accélérer l'industrialisation euh, de l'agriculture. Du coup, on est... Enfin, moi, je dis ça souvent, mais de certains, d'ailleurs, monde en déjà entendu ça, mais je veux dire, on est dans un truc de, de cohabitation complètement schizophrénique. C'est-à-dire qu'il y a des, des industrialistes qui en sont aux fermes-usines euh, et qui euh, qui seront parfaitement consonantes avec la concentration euh, des, de de la distribution qui est déjà très très avancée, de la transformation et de la distribution qui est très très avancée, euh, des agriculteurs industriels, enfin productivistes qui se bouffent les uns les autres ou se s'autodévorent euh, parce qu'il faut se robotiser, se numériser, se biotechnologiser, etc. etc. Et puis les autres qui sont plutôt dans l'agriculture paysanne, sauf que un, c'est une toute petite minorité, quand même, en termes de producteurs et de, et de consommateurs. Il faut quand même pas l'oublier. Et puis ils sont bloqués, comme tu l'as dit, par le prix du foncier, les normes à la con qu'inventent l'État et les industriels, parce que c'est toujours le couple, c'est le couple néolibéral qui est fondamental, enfin le couple du capitalisme, c'est l'État et les, les, les puissances économiques et financières. Euh, qui euh, euh, voilà ce, ce euh, bloque en réalité l'épanouissement euh, et cette, cette généralisation euh, de, de l'agriculture paysanne. Du coup, on peut se, se poser la, la, la question euh, ben, pourquoi est-ce qu'on surmédiatise à ce point-là euh, les alternatives agricoles et, et, et paysannes, ou les alternatives éco-citoyennes, etc. Est-ce que ce n'est pas un, un peu un alibi, quoi, d'une certaine façon Est-ce que ce n'est pas le masque, euh, le paravent, euh, derrière lequel les industrialistes de l'agriculture, qui sont au pouvoir et qui ont colonisé tous les centres de décision, euh, se cachent pour poursuivre leurs basses œuvres et en même temps faire croire à un certain nombre de gens un peu naïfs que tout est en train de se modifier, que c'est la grande mutation, etc. C'est la thèse de la compatibilité de l'agriculture duale que défend Travers ou son futur succès. Je ne sais pas s'il va être viré ou pas, peu importe. Je m'en fous parce que c'est toujours la même chose. Euh, de la compatibilité entre, il ben, y a l'agriculture d'exportation, à la conquête des marchés, etc. Et puis vous, vous pouvez aller du côté de l'agriculture de terroir, l'agriculture de niche, faites votre petit machin dans votre coin, mais tout ça, euh, ça sera uniquement pour euh, des, euh, euh, des catégories aisées de la population. Bon, ça le cantonnera aux catégories aisées de la population, tandis que le reste de la population continuera de bouffer de la merde et des produits standardisés. Donc, on se sera fait, au bout du compte, avec ce système-là, on se sera fait absorber par la mécanique du capitalisme et de la, de, 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 du capitalisme illimité. Parce qu'après, il faut penser qu'ils euh, ont encore d'autres projets, par exemple dans la viande, il n'y a pas que la viande de soja, il y a la viande in vitro, etc. C'est un phénomène euh, euh, illimité dans son, dans son essence et son développement. Donc euh, faisons attention à tout ça. C'est-à-dire que moi, pour le résumer très vite, je pense que si on veut euh, euh, véritablement généraliser l'agriculture paysanne, euh, qui est un modèle d'alimentation et de vie, pour l'ensemble pour de l'humanité, y compris à l'intérieur des, des pays développés, ben prenons conscience qu'il va falloir démanteler Bayer, Lactalis, Bigard, etc. Et donc c'est une lutte générale euh, anticapitaliste, euh, qui passe par des tas de... après On pourra en discuter, euh, mais euh, il faut prendre conscience de ça. C'est ces gens-là qui sont aujourd'hui au pouvoir ou leurs représentants, et c'est ces gens-là qu'il faut dont il faut démanteler euh, les, la toute-puissance.
0: Personnellement, un dernier point qui va vers les solutions. Euh, moi, c'est vrai que j'ai... Totalement vrai, et j'ai l'impression qu'ils ne se laisseront pas mettre dehors très facilement. Euh, pour redonner un peu de pouvoir aux paysans, j'avais imaginé un système qui a été repris par les écolos, et je sais que, enfin, en Belgique, hein, les parti écolos, euh, et je sais que le CDH, donc ce qui est un peu le, le centre, quoi, a un peu repris l'idée timidement, et j'espère qu'elle va un peu plus se développer. Euh, en Belgique, je ne sais pas si vous avez ça en France, on a un système décochèque. Euh, en fait, je je vais presque trop vite. Je regarde dans la salle ici. On a un public de personnes qui sont intéressées par le sujet et qui ne sont pas ultra nombreux par rapport à une densité de population comme Paris. Ça montre aussi, non, mais ça montre aussi quelque part, c'est la même chose pour tout. Le ministre en Belgique, je lui parlais de ça une fois, il me dit, mais écoute, regarde, les circuits courts, il n'y a jamais que les gens éduqués qui ont conscience d'enjeux de citoyens qui s'en mêlent. Ça veut dire qu'il y a un espèce aussi de plafond de verre pour la consommation circuit court, bio, compagnie. Ce qui est vrai. Et quand j'en parle autour de moi à des gens, plus populaire, peut-être le, le fils du cheminot, le, 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 le flic, le, enfin, ce qu'on veut, il, il s'en fout, il va au Lidl, et puis c'est comme ça. Et donc, en Belgique, on a des éco-chèques qui permettent à des employeurs de donner un avantage extra-légal qui, qui, sur lequel l'employeur ne paye pas d'impôts, qui s'appelle les éco-chèques. Sauf qu'aujourd'hui, en Belgique, à quoi servent ces éco-chèques acheter un nouveau lave-vaisselle à plus-plus ou un truc de chez Mediamark qui ne consomme pas, c'est ça qui est éco. Et donc, euh, c'est complètement bidon, ça enrichit peut-être les, les, les fabricants chinois, mais en tout cas, pour le développement d'ici, il n'y a rien du tout. Moi, j'aurais imaginé un système d'agrobiochèque, sur le nom on peut revoir, mais enfin, ça me faisait penser un peu aux grolantes, donc ça me faisait rire. Euh, mais d'agrobiochèque, en tout cas, qui permettait à des gens qui n'ont aucun point de vue politique sur la consommation alimentaire, et qui peut-être mangent de la merde du Lidl et de l'Aldi très couramment, de se retrouver du jour au lendemain avec 100 euros dans la poche à dépenser parce que l'employeur leur a mis ça comme avantage extra-légal, et qui ne peuvent l'échanger que soit en circuit court dans des fermes bio ou dans des magasins qui tirent plus de 5 50% de leurs revenus de ce genre de production. Ce qui aurait amené des agriculteurs un peu plus entreprenants à se mettre ensemble pour écouler toi tu fais du poulet, toi tu fais du petit fruit, toi tu fais de ci, toi tu fais ça. Et personnellement, en France, c'est peut-être moins adapté, mais c'est vrai que si on regarde, ça, ça pourrait marcher peut-être par zone, par département ou pour faire des ceintures alimentaires autour des villes. Nous, en Belgique, on a quand même une grosse densité de population. Si on regarde, moi j'habite au fin fond de l'Ardenne, si on veut, mais je suis quand même en une heure quart à Bruxelles. C'est aussi pour ce qui explique que le foncier est cher chez nous. Et donc, je le dis parfois des agriculteurs, qui habitent aux portes de Bruxelles et qui font de la betterave qui ne paye pas, de l'escourjon qui ne paye pas, enfin de, de l'orge ou, ou des choses comme ça, et qui ne paye pas. Mais les gars, vous avez 2 millions de consommateurs à 20 kilomètres. Donc arrêtez de faire des trucs qui ne payent pas, filez, faites à bouffer pour les habitants d'à côté. Et si demain, les habitants d'à côté avaient dans la poche les agrobiochèques, ils débarqueraient dans les fermes, et je peux vous dire que structurellement, ça changerait rapidement, des diversifications se mettraient en place, et ce serait presque une politique sanitaire aussi parce que le type qui s'en fout, qui jusqu'ici bouffait du poulet de misère, ben le jour où il mangerait du vrai poulet de ferme, la fois suivante, il essaye le pain avec les céréales du coin et puis il essaye les légumes que le type a produit. Et il y a un cercle vertueux, timide, mais en tout cas qui se mettrait en place par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, il faut essayer de développer des outils qui ne choquent pas le politique parce que le politique, ça lui fait aussi euh, qu'il voit quelque chose de plaisant derrière. Le, le souci que j'ai déjà eu, parce que le ministre président Wallon m'avait dit, c'est une excellente idée, mais le secteur de la grande distribution ne l'appréciera pas beaucoup. <rire> et donc, c'est vrai, parce que le secteur de la grande distribution voit qu'il perd un peu des parts de marché. Euh, et donc, euh, je crois qu'il voudrait absolument reverdir son image et parvenir à, à... Et donc, faire des procès en disant on est discriminé, on n'a pas, pas accès aux agrobiochiques. Donc, en tout cas, il faut réfléchir de nouveaux systèmes pour organiser de manière même logistique les, les circuits courts. Pour permettre à des plus petits producteurs d'avoir facilement accès aux consommateurs et de manière plus légère et financièrement intéressante.
1: Merci. Euh, bah merci beaucoup euh, à nos, nos trois intervenants. Euh, donc euh, Pierre Bitoun, Stéphane Delorn et euh, Yannick Ogor. Maintenant, place aux questions.
4: Oui, c'est une question pour euh, Pierre Bitoun et, et aussi une remarque. Vous avez dit qu'il fallait carrément changer les structures politiques. Et puis un petit peu avant, vous avez dit euh, ce qui ne va pas, c'est le productivisme capitaliste. Alors, est-ce que ça sous-entend qu'un autre productivisme serait génial, le productivisme communiste En quoi le communisme euh, serait euh, le, la, le vrai changement de, de ces structures qu'il faut absolument changer Moi, j'ai quelques doutes. J'ai l'impression que euh, ce qui est paraît-il anti-capitaliste, c'est pas non plus euh, l'idéal, et il faudrait euh, peut-être encore plus réfléchir euh, vers d'autres alternatives, enfin, d'autres structures politiques. Et la, la remarque, c'est euh, euh, à propos du suicide euh, des paysans, je sais que vous employez le, le mot ethnocide, je trouve, je trouve ça très bien, et justement il y a un lien entre le suicide des gens qui sont expulsés de leur milieu de vie euh, habituel, à savoir euh, la forêt amazonienne. Les Amérindiens de Guyane ont un taux de suicide 20 fois supérieur au taux de suicide euh, habituel en France. Et que ce soit euh, les Indiens de Guyane ou les paysans en France, ça fait euh, des siècles que c'est le même processus. Le monde industriel expulse les gens de leur milieu de, de vie euh, normal et c'est ça qui les désespère, c'est ça qui les pousse euh, au suicide. Et donc, à mon avis, c'est ça le problème fondamental. Et, et c'est peut-être carrément euh, plus que les structures euh, dites politiques qu'il faudrait changer. C'est peut-être carrément euh, le, la civilisation occidentale elle-même qui est une erreur. Et c'est cette civilisation qui va partout dans le monde pour arracher les populations traditionnelles à leur milieu et les pousser au suicide. Voilà, je vous remercie. Je veux bien
2: répondre sur d'abord le productivisme communiste. Je n'en suis naturellement pas partisan. Euh, voilà. Le, pro le productivisme... Euh, J'ai employé le terme de productivisme capitaliste parce que le productivisme capitaliste est celui qui a, euh, au moins pour l'instant, triomphé euh, dans nos sociétés comme à la surface de la planète. Euh, autrement, il avait un point commun euh, précisément avec le système communiste et la croyance euh, dans le développement euh, effréné euh, des forces productives comme disaient les, les, les communistes soviétiques ou autres euh, c'est notre tâche précisément et de sortir euh, de l'affrontement de ces... Euh, alors, il y en a un qui en a un sacré coup dans l'aile, euh, puisqu'il a perdu euh, pour l'essentiel et c'est le productivisme capitaliste euh, qui s'est euh, diffusé à la surface de la planète faisant, en complicité d'ailleurs avec les, les ex-pays communistes ou les ex-dirigeants des pays communistes euh, fait le, le, ils, fait, ils font en chorus pour exploiter toutes les ressources de manière absolument illimitée en, nous faisant, en détruisant le milieu, les êtres humains, les animaux, etc. En enfin, poursuivant le processus d'industrialisation. Donc, je ne crois évidemment... Enfin, si on s'enferme mentalement... Dans l'opposition entre le productivisme capitaliste et le, je ne sais pas quoi, l'avenir radieux du communisme euh, qui n'existe plus d'ailleurs, euh, ben on fait fausse route évidemment, mais ça ça vieux comme, ben je veux dire il y a des gens qui euh, dès les années 30 euh, ont dénoncé euh, alors qu'on ne les entendait pas, ont dénoncé l'économisme commun au système euh, communiste euh, ou au système capitaliste des, des, des démocraties dites libérales. Euh, voilà, bon, pour, après la, la, deuxième, euh, la deuxième question, euh, qu'est-ce que ça veut dire, la civilisation euh, Je ne vois pas comment euh, on peut se séparer de la question politique. C'est-à-dire, si on n'en fait qu'une question culturelle, c'est-à-dire euh, celle de euh, l'homo economicus euh, et euh, de la, civ la, la civilisation euh, qui irait se porter euh, de par le monde au nom de cette vision euh, de, 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 du triomphe de l'homo economicus, euh, on, on est obligé d'en passer par une question politique politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que quelle cité on va vouloir, comment on va la construire, euh, et comment on, on, on va prendre en main notre propre destin. Euh, donc c'est pas qu'une question de la, la civilisation en, en général, même si on, évidemment que moi je partage pour les avoir développé dans, dans notre ouvrage euh, toutes les thèses de bah, qui, qui explique bien que le euh, au fond, entre le paysan et le sauvage, euh, il y a euh, dans, dans la conception des modernes cet être qu'il faut faire disparaître ou acculturer euh, parce qu'il empêche euh, le développement de la modernité. Et euh, voilà, donc il y a bien eu, d'ailleurs, Enfin, je, même si ce n'est pas la même, euh, le même ethnocide aussi violent que dans d'autres euh, coins du monde, euh, on a ethnocidé les sociétés paysannes et rurales. Euh, de, euh, on l'a on fait pacifiquement mais on les a euh, ethnocidés, on a fait disparaître leur culture, leur, leur forme de sociabilité euh, les courants d'échange qui les animaient euh, les, les conceptions du temps les conceptions des liens sociaux etc. qui existaient et puis bah, du coup ça en a conduit à, à un certain nombre dans les, dans les asiles psychiatriques comme on le disait tout à l'heure euh, voilà moi quand je dis il faut euh, politiser la chose euh, c'est que euh, pour changer le cours de cette civilisation dangereuse qui apporte quelques bienfaits et qui en même temps est extrêmement dangereuse maintenant y compris pour la, le, le, le devenir de la planète il faudra bien changer la politique
5: Oui, alors je voulais rebondir justement sur la, dernière, sur la première question c'est à propos de la civilisation euh, moi je suis un, un, un maréchal à la retraite hein. Et je réfléchis beaucoup pour essayer de comprendre euh, pourquoi on n'arrête pas de continuer à aller dans le mur. On sait qu'on va tous mourir bientôt, très très bientôt, mais on ne fait rien pour l'éviter. Et sans, sans faire une leçon de philosophie, c'est justement la, cette civilisation occidentale, elle, elle est basée euh, sur la mort c'est-à-dire il y a une, une haine de tout ce qui est vivant et tout ce qui est elle développe justement tout ce qui est machine, tout ce qui est numérique tout ce qui est intelligence artificielle et à mon avis ça remonte à notre civilisation, à Aristote le fameux tiers exclu qui fait qu'encore aujourd'hui malgré que toute l'histoire de l'église est basée sur cette dualité le bien et le mal encore aujourd'hui dire tu ne penses pas comme moi donc tu es un ennemi Hein, -à -dire que tu penses que le développement occidental, c'est pas bon, donc tu es communiste, donc tu es un ennemi. Tu pas comme moi, donc tu es un ennemi. au Rumbush qui disait après les, euh, les attentats, euh, si, si quelqu'un n'est pas avec moi, c'est un terroriste. Je crois qu'il faut sortir de cette dualité pour sortir de la civilisation euh, mortifère qu'on qu vit actuellement. Mais pour ça, il faut changer de langage. C'est-à-dire changer de cette dualité du langage et dire non, on peut on peut faire autrement. On n'est pas simplement blanc ou noir ou, ou bien ou mal, mais on est toujours, en tant qu'être humain, si on a des sentiments, on est ambigu, forcément. On est un peu l'un et un peu l'autre. Si On peut pas tout aimer complètement, tout le temps. Et c'est cette, cette dualité qui est difficile à, à, à purger du langage et qui, qui fait que... On, on est obligé de, vo de, de voir l'autre comme un ennemi. cest à que même ce fameux libéralisme qui est basé sur la théorie d'Adam Smith, qui dit que euh, le, le, le moteur de l'économie, c'est l'égoïsme. Il faut penser qu'à soi. Si on pense qu'à soi, donc l'autre, c'est un ennemi aussi. C'est toujours le même principe. Et comment vous pouvez penser et sortir de ce dualisme, sortir de cette pensée de, de haine et de mort pour pouvoir, faire, pour pouvoir penser autre chose.
6: Super. Euh, alors moi, je voulais revenir un petit peu sur les, pas les solutions, parce que j'ai bien compris qu'il enfin, ne s'agissait pas forcément de solutions, euh, mais en tout cas d'essayer de, de remettre une petite note positive aussi euh, dans le débat. Euh, et vous parliez notamment, euh, Stéphane Delogne, de, de la possibilité, enfin, du fait qu'il faudrait que tous ces consommateurs soient aussi à côté des paysans au moment où il y a vraiment des luttes à mener. Oh, pardon, excusez-moi, Yannick Aguar. Il euh, euh, y a vraiment des luttes à mener, notamment contre l'administration. Euh, moi, ça me fait penser à des associations qui vont, qui portent pas forcément sur le domaine de l'agriculture, mais qui ont une vraie connaissance euh, et qui ont euh, des, des outils en termes de désobéissance civile et de, de combat à mener dans ce cadre-là. Enfin, notamment Alternativa et ANV cop 21 qui mènent ce, qui ont ce genre de démarche actuellement. Et je me dis qu'il y a peut-être des liens à tisser avec eux. Euh, je pense actuellement sur le domaine du juridique à euh, notre affaire à tous qui, qui mène des combats pour porter notamment la voix des paysans euh, et enfin alors oui non euh, en tout cas pour lutter contre le dérèglement climatique euh, en portant la voix des personnes impactées euh, en termes au niveau juridique et je me dis qu'il y a aussi cette, cet outil qui existe et qu'il est dont il est possible de se saisir alors à condition de s'y connaître à condition d'avoir des liens de nouveau mais il y a quand même des choses de ce point de vue là et, euh, et pour continuer dans la branche euh, consommateur citoyen, militants temps, euh, pour moi il y a aussi tout ce qui est, euh, alors c'est pas du tout majoritaire, ça, on est d'accord hein, et puis moi aussi je vis dans ma petite bulle parisienne mais en tout cas il y a aussi des mouvements citoyens qui cherchent à se réapproprier le PCAET donc le plan climat, air énergie territorial des villes euh, et, et qui défendent et le bio dans les cantines, alors oui les limites du bio etc, d'accord, mais qui essayent un petit peu de se ressaisir de tout ça et, euh, et pour moi c'est des trucs qui me font un peu espérer et je voulais savoir euh, un peu votre avis euh, sur ces thématiques là
7: Okay, ça marche, oui merci, alors d'abord merci à tous, à tous les quatre d'ailleurs effectivement parce que c'était très très intéressant tout ce qui a été dit euh, juste, alors j'aurais deux questions en fait, une, alors je vais essayer de faire très bref sans donner de background pas grave, mais qu'est-ce que vous pensez des orientations éventuelles vers la mise en place de paiements pour services environnementaux voilà, qui pourraient éventuellement euh, venir justement et être disons des, des, des aides plus positives que des rattrapages compensations, enfin, des compensations etc et euh, par ailleurs, autre chose, euh, un niveau dont on n'a pas parlé, parce qu'on parle de l'État, effectivement, des agro-industries, etc. Et si on veut rapprocher, effectivement, les producteurs des villes, des consommateurs, etc., c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, quelle est la place des collectivités Est-ce qu'il n'y euh, a pas du projet de territoire, justement Parce qu'il parce qu y a un peu des démarches comme ça qui existent aujourd'hui. Est-ce que, est que, est, est que vers là, enfin, dans, dans, dans cet esprit-là, on ne pourrait pas avoir des prises en main de, de vraiment de, des acteurs des territoires avec les collectivités au centre Je ne sais pas, il y a les parcs naturels régionaux, etc., qui peuvent aussi œuvrer dans ce sens, etc., euh, voilà, pour euh, améliorer la situation et essayer de booster, des, justement, de, de, des paysans, en fait, et pas de la grande industrie, parce que c'est quand même... Euh, y a, y a, avec une valeur ajoutée des produits, avec des produits de qualité, proches, etc. Voilà, merci.
8: Et en fait, euh, moi, je suis très proche de ce que dit M. Bitoum, mais je crois que ce qui serait important aussi, et c'est une question que je pose, c'est est-ce qu'on peut discuter aujourd'hui de la France ou de l'Europe, sans voir ce qui se passe dans les paysans du monde entier. C'est-à-dire que, moi je fais partie du, du comité de rédaction de la revue eco et Gors a toujours pensé que tout individu avait le droit à la production de soi. Et en fait, dans tout ce que vous dites, vous expliquez en quoi l'homme est déshumanisé comme Charlot l'a montré dans les temps modernes. Mais l'homme est déshumanisé des, des à l'échelon mondial aujourd'hui. Et personnellement, il me semble que ce qui est intéressant quand on prend un secteur, si on prend le secteur agricole, c'est de bien montrer qu'il n'y a pas un secteur agricole français, européen, il y a un secteur agricole mondial. Et que tous les agriculteurs, quels qu'ils soient et quoi qu'ils produisent, doivent produire avec une production de soi, c'est-à-dire une capacité de vivre et de penser en dehors d'être devenu une machine. Alors, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, dans l'agriculture, il y a presque de l'anthropologie sociale, c'est-à-dire des échanges avec des paysans aujourd'hui qui sont terriblement attaqués au Sénégal ou au Congo ou en Inde. Et en fait, ce qui moi me paraît intéressant, c'est effectivement, ce n'est pas une histoire de productivisme ou pas de productivisme, c'est ce qu'on permet dans ce secteur à chaque individu de produire sa propre richesse, c'est-à-dire d'enrichir l'ensemble de la planète. Merci.
0: Je, je, simplement pour brosser un peu ce qui a été dit, d'une part au-dessus, au, au le, le procès de la civilisation occidentale, pour moi, il est extrêmement difficile à établir dans le sens où on voit aujourd'hui que finalement des pans entiers, qui pourtant peuvent se réclamer de cette civilisation occidentale, en sont les victimes aussi. Donc je dirais que c'est beaucoup plus moins figé euh, en termes de responsabilité. Moi, quand je quand on lit, euh, je pense, c'est quand on lit euh, Zola, euh, qui a écrit un, un, un bouquin, la naturaliste, sur les paysans, et qu'on peut voir à quel point c'était difficile de faire bouger les bases paysannes déjà vers l'accession, vers du matériel moderne et des choses comme ça. Et, et, et finalement, ça, c'était peut-être pas une histoire de civilisation occidentale. Ces paysans-là, c'était la civilisation occidentale. Donc l'histoire, c'est aussi jouer contre eux. Donc je trouve qu'il est vraiment très difficile de, de partager, de schématiser à ce point euh, par bloc. Euh, je, pour aller très vite hein, et pour euh, les questions, voir s'il y avait du développement territorial, voir si euh, pour les, les paiements environnementaux, c'est intéressant. D'une part, développement territorial, certainement que les parcs naturels ont des rôles à jouer, peuvent financer ce genre, je parlais des agrochèques, ça peut être mené à l'échelle d'un territoire, il y a des tas de, les monnaies locales, enfin, donc il y a des tas de choses qui se font à une échelle locale, qui peuvent être portées même par des départements, des collectivités, c'est certain, euh, il faut justement que le citoyen puisse interpeller sans arrêt ses responsables politiques, parce que, je le remarque autour de moi, et les politiques le disent souvent, ce qui ne va pas bien, ils en entendent parler, et des gens qui leur ramènent des solutions toutes faites, vous savez, la plupart des les politiciens ne se posent pas énormément de questions et adorent les, des solutions qu'on leur amène faites et qui puissent établir leur nom dessus. Donc si vous avez un plan, un moment bien figé, bien ficelé avec un collectif, il ne faut pas hésiter parfois à en parler à un politicien. S'il y a moyen de couper des rubans de manière visible, vous aurez certainement une oreille attentive. Et pour les paiements environnementaux, en Belgique, ça marche pas mal. Euh, je, je, ça se développe de plus en plus justement avec la crise des prix à la production. Mais le danger, et je crois qu'en France c'est pareil, on essaye quand même pas mal de faire avaler maintenant que les, le carbone peut être stocké par les sols, ce qui est globalement vrai. Mais j'ai parfois peur, en voyant toutes ces luttes carbone, qu'à un moment justement l'industrie ne fasse ses compensations carbone sur le sol, ou voit le, le sol comme euh, un peu comme on a fait les, les, les crédits, euh, hein, les, les émissions en CO2, là où ils doivent aussi, il y a tout un marché de, de bons d'émissions de, de CO2, je ne sais plus comment ça fonctionne mais là, en attendant, qu'ils puissent compenser leur activité. On peut imaginer une industrie de main polluante qui achète des terres entières en imposant un modèle de développement pour compenser le carbone dans le sol. Donc, d'un côté, ce qu'elle polluerait d'un côté, elle pourrait le restituer de l'autre, et ce système de compensation pourrait s'accroître. Je me méfie de ça, mais c'est clair que les paiements environnementaux, en tout cas, d'un point de vue biodiversité, de mon expérience, d'un point de vue biodiversité paysage, ça a déjà un impact positif. Mais voilà faire et défaire c'est toujours faire donc il y a encore des choses qui se dégradent d'un côté on parvient à mettre des rustines avec le, les paiements environnementaux euh, ce genre de choses. Pour les deux autres questions je ne vais pas être trop long donc je vais peut-être enfin, peut vous laisser répondre d'ailleurs ce que vous voulez
3: Oui moi ce que, enfin, ce que, ce que j'avais envie de dire face à ce type de questionnement ou témoignage c'est que moi, les, les 25 ans que je viens de passer dans le, dans le monde agricole en fait m'ont convaincu d'une chose et c'est le chemin que je prends aujourd'hui en, en termes de lutte c'est que euh, les seules luttes qui euh, pour moi ont euh, des perspectives émancipatrices c'est celles qui s'éloignent euh, de la cogestion, de faire confiance à des institutions pour résoudre quoi que ce soit et que enfin, euh, l'agriculture plus que jamais depuis 25 ans m'ont démontré que dès l'instant où on fait un pied vers euh, l'institution en fait euh, les raisons de, les, de, 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 de la lutte qu'on menait là se perdent et se noient et se retournent contre nous c'est à dire que le, Systématiquement, les remèdes euh, qu'on qu croit pouvoir négocier avec euh, une administration, une institution, euh, finissent par euh, par nous coûter no, no, notre propre activité ou euh, à participer à nous éliminer. Et on le voit bien là sur la sur la ZAD euh, de notre MDLand, euh, depuis euh, euh, l'abandon de, du projet d'aéroport. En fait, euh, le, le choix qui a été fait par la partie dominante des occupants de la ZAD de négocier avec l'administration. Euh, leur possibilité de continuer euh, là-bas, est en train d'éradiquer euh, l'esprit initial de la ZAD et de l'autonomie de la liberté qui se développait au prix d'une mise aux normes euh, généralisée de, du peu de fermes qui, va, qui vont rester. Et c'est un con, mais je ne sais pas si vous vous avez rendu compte des conventions d'occupation précaires euh, qu'ont signées euh, les derniers survivants qui n'ont pas été expulsés parce qu'ils avaient signé la, la convention d'occupation précaire. Mais il est dit clairement comme conditions de mise aux normes de, des fermes pour qu'ils aient le droit de rester, que euh, les signataires, les, les locataires doivent systématiquement euh, faire agent de police sur leurs terres et virer tous les occupants illégaux qui tenteraient de réoccuper l'espace en construisant des cabanes. Et s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, de faire euh, leur propre police... Euh, c'est la, la préfecture qui prendra en charge ce travail de destruction moyennant à la fois euh, une intervention qui devra être financée par le locataire et en plus le bail sera rompu et que ceux qui ont accepté de négocier, de jouer le jeu des institutions ne soient même pas capables aujourd'hui de rendre public cette ignominie en fait, euh, euh, pour moi ça dit bien à quel point c'est un jeu perdant dès l'instant où on accepte de de faire un pas vers les institutions Alors, je, je, en disant ça je, vous allez me dire mais, mais du coup qu'est-ce qui nous reste en fait à part le suicide et ben, il nous reste que euh, ce qui existait pendant dix ans à la ZAD par exemple était une histoire de solidarité magnifique et c'est ceux qui ont accepté le jeu de la négociation qui ont fait perdre l'élan de cette solidarité et qu'il y a plein et que toute l'histoire des luttes paysannes est faite de ces abandons de solidarité au nom d'un pragmatisme gestionnaire qui fait qu'on fait un pas vers l'État et qu'on se retrouve gros gens comme devant, derrière, et qu'on a pu, euh, et qu'on perd en fait, à chaque fois, toujours plus de paysans, et de raisons de défendre la paysannerie.
0: Juste une remarque très brève, très brève par rapport à ce qu'il vient de dire. Euh, je, moi, je, ce, que, ce que tu dis, je l'entends très bien. Ce qu'il y a aussi, c'est que il y a un caractère. En Wallonie, on n'a pas ça, par exemple. Et je remarque très fort, on en parlait avec Pierre Bitoun juste avant. Euh, chez nous, les collectivités, on peut encore aller les voir, il y a encore moyen de faire quelque chose. Je me méfie, moi, c'est vrai, du supranational. Je trouve que plus un pays est grand, plus on a moins accès au pouvoir. Euh, je parlais l'autre fois avec un type du Grand-Duché. Au Grand-Duché, une personne sur deux connaît ses ministres personnellement. Euh, moi, je lui disais j'ai perdu mon GSMV là deux jours, mais je suis sûr, j'aurais appelé le ministre de l'Agriculture. Il décroche. Allô, Stéphane, quoi je le connais, et donc euh, le, le truc c'est qu'on a accès beaucoup plus facilement au pouvoir, moi ça m'a frappé quand je vois vos salons de l'agriculture en France les ministres qui s'amènent avec un cordon de police pas possible, nous à Libramont, à la foire agricole de Libramont, c'est comme le, la foire de Paris, c'est tout aussi grand les ministres viennent au contact des agriculteurs je trouve parfois des agriculteurs très énervés et avec un courage qu'on voit rarement en France et donc euh, je trouve tout de même que dans les collectivités, je, je comprends un peu le côté révolté, mais vous vous êtes éloigné du pouvoir, et moi parfois je méfie justement de, de l'Europe et de toutes les volontés de faire perdre la souveraineté aux États parce que je vois que c'est une perte de pouvoir direct des, des citoyens vers leurs élus c'est terrible quoi, et donc en, en, en tout cas en Wallonie, en se bougeant un peu, on, on peut encore avoir accès aux, avec un ministre de, de manière euh, plutôt facile, c'est pas vos Manuel Valls c'est tous ces gaillards là avec euh, trois, trois cordons de police, oui je sais bien mais je voyais ce type c'était vraiment pour moi l'exemple même du, du petit autocrate avec euh, cinq, cinq rangs de policiers devant quoi
2: Bon, euh, juste pour dire ce qu'il pour le grand-duché du Luxembourg, effectivement, ou la Wallonie, on peut euh, appeler peut-être le ministre, ça n'empêche que, euh, pour le Luxembourg et aussi en Belgique, euh, il y a euh, des paradis fiscaux, euh, et ça n'empêche pas de le... On peut l'appeler, mais pendant ce temps-là, il négocie avec les... On peut, voilà, on peut jouer du pipeau. Voilà. Et, et d'ailleurs, euh, ça fonctionne aussi éventuellement au niveau des logements de territoire avec le maire de la grande ville, la métropolisation et, et, et tout le Bataclan qu'on vous raconte euh, euh, aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire bien évidemment qu'il n'y ait pas des choses possibles au niveau des, des territoires. Mais je voulais juste, moi, pour être très rapide euh, je ne serais pas forcément sur la position aussi radicale que tu, que tu euh, tiens euh, parce que je pense que toute société humaine euh, ne peut pas se passer d'institutions. C'est impossible. Euh, alors, la question est de savoir euh, comment elles sont décidées, euh, qui décide, euh, comment effectivement les choses, les idéaux ne se perdent pas au travers des institutions, et de ce point de vue, effectivement, notre société bureaucratique les, 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 nous, nous, nous les fait perdre ou les, ou les, les subvertit à tel point qu'elle de, elle de, elle se retourne contre nous-mêmes, mais euh, il faut bien tenter de penser des nouvelles des institutions. Donc, moi, je plaiderais par rapport à, pour répondre là aussi sur la désobéissance civile, moi, je pense qu'il y a une effervescence. Politique dont tu as parlé ou d'action euh, absolument énorme maintenant depuis une vingtaine d'années qui ne touche encore que des franges minoritaires de la population, mais qui euh, dont on peut être ici des représentants, mais qui, est, qui a son importance et qu'on voit qui s'étend. Le seul problème, c'est que il euh, y a un imaginaire en gros qui s'opèrent autour de ces actions de désobéissance, autour de euh, « faut s'auto-organiser » type Notre-Dame-des-Landes, euh, « faut créer des alternatives locales », etc. Enfin, une sorte de d'ici et maintenant, euh, parce que nous, de, de la contestation et de la transformation de la société, parce que euh, nous avons un sentiment d'impuissance de, de, ou quasi totale, à l'égard des, de des institutions de la grande société, en quelque sorte. Euh, et je crois qu'il euh, en, en, y a quand même aussi euh, des gens qui repensent la, la conquête du pouvoir au-delà du productivisme communiste. Il euh, y a des gens qui se posent la question de qu'est-ce que ça peut être les institutions d'une société post-productiviste et post-capitaliste. Et c'est ces deux imaginaires-là de l'ici et maintenant et d'une conquête véritablement démocratique et qui ne va pas une fois de plus se terminer en tragédie, cette conquête repensée du pouvoir, qu'il faut absolument qu'on qu joigne dans nos combats. Euh, pour, pour le dire euh, clairement, je, je pense que, par exemple, quand on fait des actions de désobéissance euh, civile euh, au travers d'attaques, euh, au travers de la Confédération paysanne ou de plein d'autres acteurs, euh, c'est bien, mais ne nous bornons pas uniquement à euh, on va faire notre, notre petit euh, machin dans notre coin <coughs> au nom de l'autonomie. L'autonomie, on ne la gagnera que si les institutions de la grande société, les institutions politiques, euh, y compris de la supranationalité, euh, la promeuvent, promeuvent cette autonomie.
1: Merci, merci Pierre Bitoun, merci, merci euh, Stéphane Deland et Annie Gogor. Euh, je vous rappelle qu'ils seront en dédicace euh, tout de suite. Euh, voilà. et je voulais aussi vous signaler qu'il y a une petite boîte prix libre parce que l'entrée du festival est gratuite mais si vous avez envie, la petite caisse est ici euh, et la seconde conférence sera avec Augustin Lebon sur les BD
0: résilientes merci à tous d'être venus et bonne journée